cuando estuvieron cerca, Tormal dijo al advertir que era demasiado tarde para poner en práctica el plan de flanquearlos. Los atacantes, pertrechados con pesadas armaduras, habían ocupado todo el pueblo. El muro protector había sido franqueado. Thor cambió de táctica de inmediato. No consistiría en un ataque por sorpresa cuidadosamente orquestado, sino en una explosión acérrima de fuerza y pericia. Lo tenían todo en contra. Thor sabía que si hubiera estado solo, no habría tenido ni una oportunidad. Pero no lo estaba. Y a él nunca le había preocupado tenerlo todo en contra. Luchaba para ganar. Llevándose la mano a la espalda, desenvainó su magnífico mandoble Clay de Amdala y midió la señal que todos estaban esperando. Con un fiero grito de guerra, el grupo atacó. MacGregor lanzó una rápida andanada de flechas, disparada con una puntería perfecta y una trayectoria en ángulo que horadaría cualquier armadura, de malla o de cuero. Cayeron seis hombres antes de que Thor tuviera la oportunidad de usar la espada. Con un movimiento letal, este último añadió un par de hombres más a la lista. Giró sobre sí mismo rechazando la hoja de un atacante. Entre choque de acero. A pesar de la confrontación cuerpo a cuerpo, Thor apenas movió la espada, tan solo flexionó los músculos, duros como una piedra. Sin piedad. Con un rugido colérico, arremetió contra su contrincante, levantó la espada y la blandió con todas sus fuerzas sobre su cabeza destrozándole el cráneo como si hubiera sido una calabaza. No sintió nada. Lo animaba un frío propósito. Acuchillando, blandiendo, rechazando, Thor trazó con su espada un camino de sangre y destrucción entre los asombrados atacantes. Como el rayo del que había tomado su nombre, Beitir arremetió contra todo lo que encontró a su paso. El placer de la batalla corría por las venas de Thor. Tenía los sentidos despiertos, afinados, y una extraña euforia se apoderó de él. Su mente se concentró en la única certeza que importaba en una guerra, mata o muere. La muerte estaba presente. Sin embargo, enfrentado a su mortalidad, se sintió más vivo que nunca. A cada golpe que daba se sentía más fuerte. Más resistente. Más invencible. Y no estaba solo. La visión de esos hombres juntos era terrorífica. Once guerreros magníficos arremetiendo a la carga con violencia. Eran salvajes y temibles, y luchando en pareja, sembraban el terror. Formaban una combinación letal de espadas, hachas de guerra, mazas y lanzas manejadas con suma maestría. El enemigo nunca había visto nada parecido. En lugar de encontrarse con unos indefensos habitantes de pueblo, había tenido que enfrentarse a un ejército fantasmagórico formado por unos guerreros en apariencia indestructibles. Estaba claro que no eran esas las condiciones que los mercenarios se esperaban, ni las que habían aceptado alistándose. Por eso, cuando ni siquiera había transcurrido un cuarto de hora, se batieron en retirada. Imitando a los guardias de Thor, los atacantes formaron un muro de protección a lo largo del camino que conducía al muelle para alcanzar sus galeras. Thor y sus hombres se abrieron paso luchando, pero los buques de guerra empezaban ya a zarpar. «Seguidlos», gritó a Max Orley y a McRuairi. Los emparentados guerreros de sangre escandinava saltaron sin titubeos a un pequeño birlín que se usaba como transbordador del castillo, y con un puñado de hombres partieron a la caza de las galeras que se alejaban. Algunos mercenarios no pudieron alcanzar las naves a tiempo. Con la intención de interrogarlos, Thor quiso capturarlos vivos. Fue un error. MacGregor había dejado el arco y estaba atendiendo a uno de los guardias heridos de Thor cuando uno de los enemigos que se había quedado en tierra lanzó su lanza. Thor lo aniquiló con la espada y lanzó un grito de advertencia, pero MacGregor se volvió demasiado tarde. La lanza surcó una trayectoria letal en el aire apuntando a su cabeza. Si Thor no hubiera visto con sus propios ojos lo que sucedió a continuación, jamás lo habría creído. Campbell se adelantó y atrapó la lanza con una mano, tan solo a unos centímetros del rostro de MacGregor. Con un sutil movimiento se la llevó a la rodilla, 
partió la gruesa madera en dos y la lanzó a los pies de su compañero. Se oyó una exclamación en el campo de batalla. MacGregor, que había visto la muerte cara a cara, tardó unos segundos en recuperarse. —Demonios, Cambal, ¿dónde aprendiste a hacer eso? El silencioso soldado de las tierras altas se encogió de hombros. Jugaba a eso con mis hermanos. A esta familia le gusta la sangre. Dijo MacGregor con ironía. Sin que se le escapara la puya, Cambal sonrió y lanzó una mirada desafiante a ese hombre que, a pesar de ser de un clan rival, ya se había convertido en un compañero. Ahora no podréis decir que un Cambal nunca ha levantado una mano para salvar a un MacGregor. En lugar de soltarle un exabrupto, como solía hacer, MacGregor echó la cabeza hacia atrás y rió a carcajadas. En ese momento Thor pensó que poco le quedaba ya por ver. A menos que se equivocara, Cambal y MacGregor habían empezado a superar sus diferencias. La camaradería iba consolidándose en el grupo, y ni siquiera él era inmune a eso. Quedaba esperanza todavía para Boyd y Seton. No le pareció tan imposible. Sacudiendo la cabeza, Thor se volvió para terminar de atar a los prisioneros. Demasiado tarde, todos los enemigos habían sido muertos. Maldijo su suerte, aunque sabía que descubrir de boca de algún mercenario la identidad de los que estaban tras el ataque sorpresa era una posibilidad muy remota. Quizás si Max Orley y McRoyd daban alcance a las naves obtendría más información. Pocos hombres eran capaces de reunir un grupo tan numeroso de mercenarios, aunque un nombre le vino a la cabeza, McDougall. La noticia de su boda habría sido la causa de ese ataque. No había sido como los anteriores. Aquellos hombres habían ido a destruir y a asesinar. Se le heló la sangre cuando vio los cadáveres de una mujer y de su hijo. El chiquillo no tendría más de tres años. La madre había intentado protegerlo con su cuerpo, pero la espada los había atravesado a ambos. La rabia, el pesar y la amargura le dejaron un extraño sabor en la boca. Eso era exactamente lo que había querido evitar. Se volvió para no ver a los cadáveres, pero la imagen se le había grabado a fuego vivo en la memoria. Consciente del peligro, ordenó a sus hombres que regresaran a la broche para que no fueran vistos por todo el pueblo. Su trabajo ya había terminado. Les debía mucho, y sabía que jamás habría podido conseguirlo sin ellos. Y eso lo dejaba en una posición muy extraña, en la posición de tener que confiar en los demás. Combatir junto a ellos había sido una experiencia única. Había entrenado a muchos hombres, pero no eran como esos. Ellos eran sus iguales, y tenían unas habilidades que superaban las suyas propias. Como líder, Thor estaba acostumbrado a mantenerse al margen. Lo irónico de su cometido era que tenía que fomentar la camaradería pero nunca podía integrarse en el grupo. Sin embargo, ese día las cosas habían ido de una manera distinta. Lentamente el pueblo fue volviendo a la vida. Las puertas se abrieron y los hombres del clan, conmocionados, salieron de sus casas. Thor se sorprendió al ver que Coline y un grupo de guardias salían de la capilla. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Por qué no estabais luchando con los demás? Gracias a Dios que habéis venido en el momento oportuno, Rituat. ¿Por qué? Se le estranguló la pregunta al ver tras los guardias a la persona que salía por la puerta de la capilla. Se quedó de piedra. Lívido. Lo que solo podría haber calificado de un terror que le helaba la sangre se apoderó de él. No era posible. Sin embargo, sí lo era. Su esposa estaba ante él. Sus ojos grandes y llenos de lágrimas destacaban en su pálido y ovalado rostro clavándose en él. Durante unos momentos el tiempo pareció detenerse. Se quedaron mirando, y entre los dos fluyó algo grande y poderoso. Una emoción tan extraña que Thor ni siquiera supo describirla, salvo como un peso en el pecho, un nudo ardiente de dolor y horror. Podían haberla asesinado. Quiso soltar un alarido instintivo, pero lo que ella hizo entonces lo dejó petrificado. Ignorando lo que había a su alrededor, la carnicería, la sangre que manchaba el suelo, que lo manchaba a él, 
se echó en sus brazos. A Thor el corazón le dio un vuelco. Algo se revolvió en su interior. Algo cálido y poderoso. La estrechó entre sus brazos y murmuró unas palabras cálidas para consolar no solo a la mujer que sollozaba contra su pecho, sino también para consolarse a sí mismo. Con los ojos arrasados en lágrimas, Cristina miró al hombre sucio y manchado de sangre que la abrazaba. Nunca se había alegrado tanto de ver a alguien. Abrió los ojos de la sorpresa al advertir el gran corte que tenía en la cara y el morado del ojo. «¿Estás herido?» dijo, llorando y acariciándole el rostro. Sin embargo, Thor se la sacó de encima. «Estoy bien», dijo él con brusquedad. Cristina frunció el ceño. Podía jugar a ser el gran guerrero invencible con sus hombres, pero cuando volviera al castillo con ella le curaría esa herida, a las buenas o a las malas. Estoy muy contenta de que estés sano y salvo. Han venido muchas galeras. Los que se habían resguardado en la iglesia no pudieron ver nada, pero cuando oyeron el fragor de la contienda, ella supo que allí estaba su marido. Thor se quedó perplejo. Contenta de que yo esté sano y salvo. Cristina vio que su incredulidad se convertía en rabia. La cogió por los hombros mientras parecía esforzarse por no zarandearla. —Estás bien de la cabeza. —¿Y tú, qué? —¿Sabes lo que habría pasado si yo no hubiera llegado a tiempo? —Está asustado. La preocupación que sentía por ella lo había hecho montar en cólera. —¿Por qué no se habría dado cuenta antes? Eso arrojaba una luz completamente distinta a sus arranques de mal genio. —He estado a salvo en el santuario de la iglesia, junto a los demás. —Fue idea del hermano John, dijo ella sonriendo al escribiente, que acababa de llegar y se había situado a su espalda. Thor pareció algo molesto al verlo. No todos los hombres respetan el santuario de la iglesia. Y por esa razón tus hombres insistieron en custodiar la puerta en lugar de unirse a los demás. No he corrido ningún peligro, de verdad. Había tenido un miedo espantoso, pero dado el estado de ánimo de Thor decidió guardarse esa información para más adelante. Y aunque hubieran violado el santuario, el hermano John me había escondido bajo el banco del confesionario. Nunca me habrían encontrado. Thor se volvió hacia el amanuense, y con la boca prieta le dijo. Creo que os debo mi gratitud. El cumplido hizo enrojecer al joven clérigo. Un rubor coloreó sus finas y pecosas mejillas. Deseaba con toda el alma poder regresar a tiempo al castillo, explicó. No os imagináis nuestra alegría al oír que llegabais con vuestros hombres. Por el estruendo, parecía que os acompañaba un ejército. El amanuense miró alrededor frunciendo el ceño. ¿A dónde han ido todos? Regresé temprano y pude reunir a algunos hombres del castillo, explicó Thor. Han ido a perseguir a los asaltantes. La incredulidad hizo que el hermano John frunciera el ceño. Cristina temió que la explicación de Thor no le hubiera satisfecho. Entiendo, respondió el hermano John. ¿Quiénes eran? Preguntó Cristina. ¿Por qué razón querría nadie atacarnos con tanta saña? No lo sé, dijo Thor con expresión lúgubre. Pero tengo la intención de averiguarlo. Viendo la mirada despiadada que asomaba a los ojos de su marido, Cristina casi compadeció al responsable cuando Thor lo encontrara. Había estado apartando la vista del panorama que se extendía a su espalda, pero lo que había en el suelo no le permitió escapar del horror. El nauseabundo olor de la muerte impregnaba el aire. No necesitaba desviar la vista hacia los cadáveres para saber que se encontraban allí. Thor pareció recordar el contexto en el que estaban en el mismo instante que ella. La tomó del brazo e hizo el gesto de llevársela. Ven. Cristina se soltó al llamarle la atención algo que había en el suelo. Por todos los santos, ojalá no se hubiera fijado. No. Ven. Thor intentó alejarla de allí, pero ella se soltó de su brazo. Déjame, exclamó con un grito ahogado. El estómago se le revolvió y notó el sabor de la bilis. Se tapó la boca con la mano, 
como si así pudiera retener las náuseas. Se adelantó unos pasos y se hincó de rodillas en el suelo, embargada por la desesperación y el horror. El cadáver de una mujer yacía boca abajo atravesado sobre el de un niño. Cristina los conocía. Eran la mujer del alguacil y su hijo. Temblando, acarició el sedoso y rubio pelo del niño. Todavía estaba caliente por el sol. Las lágrimas se agolparon en sus ojos. Miró a su marido, musculoso y pertrechado con su armadura, una sombra imponente a contraluz. ¿Cómo podía dedicarse a eso? ¿Cómo podía estar siempre rodeado de tantas muertes? ¿Cómo no moría del espanto? ¿Qué clase de monstruo puede haber hecho algo así? Thor sacudió la cabeza con aire sombrío. De repente, una idea espeluznante cruzó por el pensamiento de Cristina. Y esa idea le pesó en el corazón. Todo aquello era culpa suya. Puede haber sido McDougall. Thor apretó la mandíbula como si hubiera adivinado lo que pensaba su mujer. Lo había pensando él también. Es posible. Pero hay otros candidatos. Cristina volvió a contemplar a la madre y al niño, con las lágrimas rodándole por las mejillas, rezando para que eso no tuviera nada que ver con ella. Ven. Thor la apartó de allí con cuidado. No pienses en eso. Cristina se volvió hacia él, indignada, y miró fijamente esa cara brutalmente hermosa. Ni un asomo de emoción en su estoica expresión. Era impensable que pudiese mirar el cadáver de un niño inocente sin que eso le afectara. ¿Cómo no voy a pensar en eso? ¿Qué te pasa? Nada te afecta. Thor la miró con dureza, sus ojos azules eran fríos como el hielo. No me lo puedo permitir. Pero porque no demuestre mis emociones no significa que sea incapaz de sentir. Comprender eso fue como recibir un puñetazo. Así funcionaba Thor. Por primera vez comprendió por qué necesitaba ser tan frío. Comprendió que al ocultar las emociones se protegía a sí mismo de esas condiciones tan monstruosas y brutales. Apenas conocía a la mujer y al niño que estaban frente a ella, y sin embargo la embargaban un sufrimiento, una tristeza y un horror insoportables. ¿Qué debía de sentirse cuando eran los amigos, los hombres con los que habías luchado durante años los que morían brutalmente asesinados ante tus ojos? Se estremeció. El hielo era un buen escudo protector que su esposo necesitaba para sobrevivir. Se apiadó de él desde el fondo de su corazón. Aunque Thor no mostrara compasión, la sentía. Y que ocultara sus emociones no era sorprendente si uno tenía en cuenta su pasado. Solo necesitaba tener más paciencia con él. Lo siento, dijo ella con ternura. Thor asintió. Permitió que se la llevara de allí, pero el suelo parecía moverse bajo sus pies, como si caminara por la cubierta de un barco en plena tormenta. Tenía el estómago revuelto y sentía arcadas. El sudor le perlaba la frente. No se encontraba bien. ¿Por qué saliste del castillo? Preguntó Thor. ¿Qué estabas haciendo en el pueblo? Cristina perdió el equilibrio. Tina, ¿qué pasa? Detectó un deje de alarma en su voz, aunque sonó lejana, como si ella estuviera bajo el agua. Le daba vueltas la cabeza, y cuando alzó los ojos para mirarlo, vio su imagen borrosa, desenfocada. No me. Logró articular antes de que todo se volviera oscuro. Cuando despertó estaba sumida en la oscuridad. Movió los párpados, pero le pesaban tanto que los mantuvo cerrados. ¿Por qué hacía tanto calor? Sentía como si estuviera durmiendo sobre una hoguera. Apartó las sábanas, se revolvió e intentó ponerse cómoda sin conseguirlo. Notó una mano grande en la frente que la calmaba. Unos murmullos de fondo. Habían vuelto a taparla. Se quejó débilmente, y solo se tranquilizó cuando volvió a oír la voz. Suspiró, se reveló, hasta que la oscuridad volvió a cernirse sobre ella. Cuando Cristina se despertó por segunda vez era por la mañana. Fue capaz de abrir los ojos, aunque antes parpadeó unas cuantas veces. 
se desperezó sintiéndose como nueva, como si hubiera dormido profundamente. Frunció el ceño. Dormido. Como había llegado a sus aposentos. Lo último que recordaba era. Oyó un ruido y miró hacia el otro extremo de la habitación. Thor se revolvía en una silla de madera, tapado con una manta, intentando, sin conseguirlo por lo que parecía, ponerse cómodo. Soltó una maldición, y algo en su expresión colérica y exaltada la hizo reír. Thor dejó caer al suelo la banda escocesa que llevaba al hombro, se puso en pie y corrió a su lado. —Estás despierta. Cristina sonrió ante lo que era obvio. Thor, por otro lado, tenía el aspecto de no haber dormido en toda una semana. Se había cambiado y se había limpiado las manchas de la batalla pero las líneas de expresión de su rostro acusaban un cansancio y una fatiga difíciles de disimular. Su pelo rubio oscuro estaba revuelto, como si hubiera pasado los dedos por él una y otra vez, tenía la ropa arrugada, y la mandíbula oscura por no haberse afeitado desde hacía más de una semana. Sin embargo, seguía estando increíblemente guapo. Cristina posó su mirada en la silla y arrugó la nariz. —¿Has dormido ahí? Thor frunció el ceño. —Estabas enferma. —De verdad. Se encontraba bien. A pesar de que sí recordaba haberse sentido rara y mareada justo antes de perder el conocimiento. Era la primera vez que pasaban la noche juntos y ella no recordaba nada. —¿Cuánto tiempo? —Dos días. Thor la miró enfurecido. —No volverás a ponerte enferma nunca más. Se cruzó de brazos adoptando una actitud de mando. —No lo permitiré. Cristina parpadeó al darse cuenta de que hablaba en serio. Había estado muy preocupado por ella. Un destello de alegría asomó a sus ojos. Iba a sonreír, pero al verlo furioso, disimuló la sonrisa. —Haré todo lo que pueda, dijo con sobriedad. Thor entornó los ojos como si hubiera adivinado que le estaba tomando el pelo. Se sentó al borde de la cama y la examinó con atención, para asegurarse de que realmente estaba recuperada. ¿Por qué quisiste ir al pueblo cuando sabías que había fiebre? Cristina alzó el mentón, disgustada por su tono. Quería ayudar, y la fiebre no era grave. Además, mi deber como señora del castillo es atender a los habitantes del pueblo. Me dejaste muy claro que tenía que ceñirme a determinadas tareas. Torres bozó una mueca de disgusto. Creo que hablé con mucha dureza. ¿Crees? Lo interrumpió ella arqueando una ceja. Thor volvió a fruncir el ceño, pero Cristina se estaba volviendo inmune a esas miradas turbias. ¿Quién habría pensado que la joven que hacía un par de meses se protegía entre las sombras plantaría cara al guerrero más temido de las Highlands? Estoy acostumbrado a hablar sin miramientos, y estaba enfadado, dijo él. Además, nadie suele ignorar mis órdenes. Intentas disculparte. Thor frunció el ceño como si la idea lo sorprendiera. Supongo que sí. Tenías razón en algunas de las cosas que me dijiste. No todo consiste en cumplir mi deber con el clan, pero me he acostumbrado tanto a reservarme mis opiniones que no estoy seguro de saber hacer lo contrario. Cristina se quedó sorprendida al comprobar que sus palabras le habían causado tanto impacto. Nunca has querido tener a alguien con quien hablar, a quien escuchar. Ser responsable de tanta gente debe de ser una carga muy pesada para un hombre solo. Tener a alguien con quien hablar podría facilitarte las cosas. Thor parecía pensativo. Quizá. Cristina ladeó la cabeza, estudiándolo con curiosidad. ¿Por qué te cuesta tanto compartir tus pensamientos? Thor le sostuvo la mirada. A juzgar por su silencio, parecía que estaba librando algún debate interno. Y le gustó que le diera una respuesta. ¿Por qué mi deber como jefe es reservarme las opiniones? Sé perfectamente que lo contrario trae sufrimientos. ¿Qué pasó? Te he hablado del ataque por sorpresa que sufrimos en Danbagan y de cómo asesinaron a mis padres. Cristina asintió. A mi padre lo traicionó un hombre al que consideraba amigo suyo, un pariente. 
el conde de Ross sacó información a mi madre con malas artes y ordenó el ataque que mató a mis padres y casi destruyó a mi clan. Mujeres, niños, nadie escapó al derramamiento de sangre. Fue una carnicería. Cristina se tapó la boca, horrorizada. La primera vez que se lo contó no cayó en la cuenta. Tú estabas allí. Tora sintió, con los ojos sombríos. Sí, escondido en la capilla con mi hermano y mi hermana. Mi padre vivió lo suficiente para contarme lo que había pasado. Torizó una pausa. Mi madre no tuvo tanta suerte después de que los hombres de Ross terminaran con ella. Cristina ahogó un grito y las lágrimas le saltaron a los ojos. Oh, Dios mío. Lo siento mucho. Thor se encogió de hombros. Fue hace mucho tiempo. Sin embargo Cristina no se dejó engañar. Su marido vivía aún con el legado de ese día. Por eso se mostraba distante. Solitario. Cristina se apiadó de él. Del niño pequeño que había visto cómo asesinaban a sus padres y destruían prácticamente a su clan, y que había asumido la carga de tener que recomponer todo eso. Y después solo quedabas tú para reconstruirlo todo. Thor la miró como si la respuesta fuera obvia. Era el jefe. Pero solo tenías diez años, dijo ella, atónita. Si ya era demasiada responsabilidad para una sola persona, que no sería para un niño de su edad. Ese niño debió de tener una infancia muy corta. Salí adelante. Cristina apoyó la mano en su brazo. Y muy bien, por lo que parece. Tu clan tiene suerte de contar contigo. Era un hombre increíble. Lo sabía, pero al oír de su propia voz cuánto había sufrido, se sintió más orgullosa de él. Y decidida a ayudarlo. Tras la generosa devoción con la que se había entregado a su clan durante años, Thor merecía disfrutar de la felicidad. Sin embargo, Cristina era consciente de que en ese momento no conseguiría nada más de él. El hecho de que se hubiera abierto, aunque solo hubiera sido un poco, era todo un éxito, un milagro en realidad. Lo veía debatirse en un estado de inquietud, y tuvo que obligarse a no saltarle al cuello para abrazarlo, de tan adorable como era. Pero Roma no se hizo en un día, y su esposo tampoco cambiaría de pronto una vida entera marcada por el silencio. «Yo también lo siento», dijo ella. «Estaba tan obsesionada porque confiaras en mí que no me detuve a pensar en lo que en realidad te estaba pidiendo. Ojalá pudieras confiar en mí, pero comprendo que no puedas. Intento protegerte, Cristina, no herirte. Lo sé. No quiero que te mezcles en esto porque correrías peligro. Necesito que confíes en lo que te digo». Thor clavó sus ojos intensamente en su esposa. Serás capaz. Ella asintió, aunque deseaba que la confianza fuera mutua. Thor parecía estar pensando en algo. Cuando habló lo hizo con cautela, como si le costara elegir las palabras. Me gustaría proponerte una solución de compromiso. Cristina abrió los ojos de par en par. Una solución de compromiso. Habría jurado que no conocías esa expresión. Thor la miró a la defensiva. No la uso muy a menudo, pero por ti estoy dispuesto a hacer una excepción. Le estaba tomando el pelo. Cristina no lo podía creer. Me siento muy honrada, mi señor, respondió exagerando una inclinación de cabeza. Thor le dedicó una sonrisa pícara, y fue como si se hubiera abierto el cielo y el sol brillara entre las nubes. Esa sonrisa le cambió la expresión, y le hizo parecer más joven. ¿Cuántos años tienes? Le espetó Cristina. Thor frunció el ceño asombrado. 31. Ignorando su extraña pregunta, Retomó el tema que estaba intentando explicar y carraspeó, si aceptas que habrá momentos en los que no podré contártelo todo, yo me comprometo a ser más. Thor parecía tener dificultades para encontrar la palabra justa. Comunicativo, propuso ella, intentando reprimir una sonrisa. Thor sonrió de medio lado afectando cierta ironía. Sí, comunicativo. 
Cristina sonrió a su vez. Eso me gusta. Le bastaba. De momento. Pero seguía esperando que terminara por incluirla del todo en su vida. Tras su experiencia organizando los libros, sabía que podía recurrir a ella. Thor le apartó el pelo de la cara y posó en ella sus claros ojos azul hielo con tanta intensidad que un rubor apenas controlado asomó a las mejillas de Cristina. «Debo de estar espantosa», dijo desviando la mirada. Los ojos de Thor se encendieron de pasión. «Estás preciosa». Esas palabras tan simples la sobresaltaron por su sinceridad. Y sintió una calidez envolvente. Había oído esas palabras antes, pero nunca les había prestado atención. No me lo habías dicho nunca. Thor pareció sorprendido. Ah, no. Lo he pensado cientos de veces. Debo de estar perdiendo la capacidad de leer el pensamiento. Thor estalló en carcajadas, y Cristina pensó que ese sonido era el más bello del mundo. El momento en el que siempre había soñado. Ojalá pudiera durar para siempre. Thor dejó de reír y sus ojos se encontraron. Saltaban chispas en el aire. Una fiebre de distinta naturaleza acaloró la piel de ella. Había pasado demasiado tiempo. Ansiaba su cuerpo de manera elemental, como el agua, los alimentos y el aire, Cristina necesitaba su cuerpo. Era consciente de su presencia al borde de la cama, de sus anchos hombros y sus fuertes brazos. De su aroma especiado y masculino. De su boca gloriosa. Thor se inclinó hacia ella. Cristina contuvo el aliento. Sin embargo, en lugar de besarla, le rozó la frente con los labios. «Necesitas descansar», dijo Thor. «Me encuentro bien», insistió ella en un tono que más bien parecía el de una niña a la que niegan un juguete. Su juguete favorito. Sin embargo, su intento de hacerle cambiar de idea cayó en saco roto. Thor se levantó. «Volveré más tarde para ver cómo te encuentras. Si necesitas cualquier cosa, llama a Morag. Un baño sería lo primero. Pero como estaba segura de que él no compartiría su opinión, decidió no mencionarlo. Morag ha estado aquí. Creía que andaría ocupada asistiendo a los heridos. Los hombres solo tienen moretones y arañazos. Cristina sintió un profundo alivio. El recuerdo de los que no habían tenido tanta suerte pasó como una sombra. Thor se incorporó, y Cristina lo vio dirigirse hacia la puerta. Descansa. Diré a Mayri que venga a verte. No es necesario que... Sin embargo la puerta ya se había cerrado. Capítulo 21 era la última hora de la tarde cuando Thor regresó al castillo. Aunque habría deseado permanecer junto al lecho de su esposa enferma, en cuanto le aseguraron que se encontraba bien había tenido que ir a ocuparse de asuntos que no admitían más demora. Que él recordase, era la primera vez que se sentía contrariado ante la llamada del deber. Pero, además de intentar descubrir a un posible espía, había recibido un mensaje inquietante de McDonald en el que le exigía que tomara medidas. Aunque aquello seguramente perjudicaría al equilibrio del equipo que tanto esfuerzo había costado alcanzar, era inevitable. Además, si se quedaba en esa habitación un minuto más, corría el riesgo de olvidarse de lo enferma que había estado Cristina y hacerle sentir en sus propias carnes el miedo que él había pasado por su culpa. Deseaba borrar para siempre de su mente el momento en que ella se había desplomado en el suelo. Por un angustioso instante, la había creído muerta. No había recuperado el aliento hasta que había notado el pulso acelerado bajo sus dedos y la respiración tenue pero constante contra su mejilla. Su sensación de pánico disminuyó un poco más cuando la curandera la examinó y comunicó a Thor que solamente tenía algo de fiebre. Solamente. No había, solamente is, cuando se trataba de su esposa. Furioso por el error de la anciana, la aterrorizó amenazándola con reducir a la mitad los años que le quedaban, que, por cierto no eran muchos. Thor nunca se había sentido así. Cristina despertaba en él un fuerte instinto protector que no sabía que tenía. Como su marido, era su deber mantenerla a salvo, 
pero lo que sentía iba más allá del deber. Siempre había sido capaz de dejar los sentimientos a un lado y cerrar su mente como un cepo de acero. Pero con Cristina no le resultaba tan sencillo. Había algo en ella que le tocaba la fibra sensible, que le llegaba muy adentro. Era delicada, amable y generosa, poseía una mente ágil, un entusiasmo y una alegría de vivir contagiosos, pero también una profundidad y un temple mayores de lo que él había pensado en un principio. Ella le plantaba cara, lo desafiaba, y se preocupaba por él. Era un remanso de dulzura para un hombre que solo había conocido el conflicto. Y, por más que se esforzaba, Thor no podía mantener las distancias. Subió la escalera pesadamente y, de forma maquinal, oteó la zona. Los guardias estaban en sus puestos a lo largo de los parapetos de piedra y en el matacán, una pequeña obra en forma de caja adosada a la muralla del castillo, que sobresalía por encima de las puertas. Un puñado de mujeres extraía agua del pozo. Los criados sacaban bandejas y platos del salón, y Cristina estaba. Se le cayó el alma a los pies cuando fijó la mirada en la figura que caminaba entre las almenas. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Se puso furioso, una sensación a la que empezaba a acostumbrarse. ¿Qué demonios hacía ella allí fuera? Debía estar descansando, no deambulando por ahí, expuesta al aire frío del exterior y encima con el cabello húmedo, por Dios santo. ¿Acaso no sabía que podía coger un resfriado? Ella se volvió hacia él y lo saludó con un gesto. Bajó la mano despacio cuando Thor se le acercó. Había visto la expresión de su rostro. Mordiéndose el labio, retrocedió unos pasos, pero su mirada apaciguadora no sirvió absolutamente para nada. «Has vuelto», dijo en un tono exageradamente alegre. «No te he visto venir hacia aquí». Sin abrir la boca ni aminorar el paso, él se abalanzó hacia ella y la levantó en volandas. Cristina soltó un grito ahogado de sorpresa, pero él mantuvo la vista al frente, pues no se atrevía a mirarla. En esos momentos, su control sobre sí mismo pendía de un hilo. Sentía un ardor en el pecho. «Estás exagerando», dijo ella con suavidad, como para aplacar a una bestia rabiosa. «Me encuentro bien». «No sigas», gruñó él con los dientes apretados y la ira a flor de piel. «No sigas». Con un profundo suspiro de resignación, ella le echó los brazos al cuello y apoyó la mejilla en el pecho de Thor. Una enorme oleada de calidez se abrió paso a través de la rabia. Lo invadió una increíble sensación de, ternura. ¿Qué diablos le estaba pasando? No lo sabía y le daba igual, de modo que la atrajo hacia sí un poco más. El silencio se impuso en el gran salón cuando él entró con ella en brazos y se dirigió al pasillo. Era consciente de las miradas de curiosidad que atraía, pero le importaban un bledo. Si a los presentes les dio la impresión de que su jefe había perdido la cabeza, seguramente tenían razón. Unos minutos después, llegó a la alcoba de Cristina. Cerró la puerta de una patada y se quedó allí de pie durante un rato, con una extraña renuencia a depositarla sobre la cama. Finalmente lo hizo y se sentó a su lado. Poco a poco, notó que se le relajaba el cuerpo. Ella le empujó la barbilla hacia arriba con su diminuta mano para obligarlo a mirarla a los ojos. Lo siento. No era mi intención darte motivo de preocupación. Tienes el pelo mojado, dijo él, como si así explicara algo. Me he dado un baño. Podrías resfriarte. Ella tuvo el descaro de dejar que se le notara que estaba reprimiendo una sonrisa. Eso no es más que una tontería propia de niñeras. 
he salido muchas veces con el pelo mojado y nunca he enfermado por ello. Solo ha sido una ligera fiebre, estoy bien, de verdad. Morag dice que ya no tengo que guardar cama. A Thor se le tensó la mandíbula. ¿Qué sabrá Morag de una muchachita como tú? Es tan robusta y tozuda como una mula vieja de las Highlands. Esta vez ella sonrió abiertamente. Puede que yo no sea tan alta como vosotros, pero tengo una complexión fuerte. Se le ensombreció el rostro. Aunque en alguna ocasión haya deseado no tenerla. A Thor le extrañó ese comentario. Entonces le vino algo a la memoria. Me contaste que tu hermana había estado enferma cuando erais pequeñas. Ella asintió. Beatrix siempre fue una niña enfermiza. Yo casi nunca me ponía mala. Me parecía tan injusto. A menudo deseaba poder ser yo quien cayese enferma en lugar de ella. No es así como funcionan las cosas, repuso él con delicadeza. No debemos sentirnos culpables por los dones que recibimos al nacer, añadió sin pensar. Ella ladeó la cabeza y le escrutó el rostro. Tú te sientes culpable por ser el gemelo mayor. De forma instintiva, se encerró en sí mismo y borró toda expresión de su semblante. Sin embargo, la ligera mirada de reproche que le dirigió Cristina le hizo recordar el acuerdo al que habían llegado. Respiró hondo, preguntándose en qué diantres había estado pensando. Tal vez un poco cuando éramos niños. Me parecía injusto que me tocara ser jefe por una diferencia de unos minutos. Pero aprendí a aceptar que la vida nunca es justa y que debemos interpretar el papel que nos corresponde. Ella alzó la vista hacia él con una amplia sonrisa en los labios. Bueno, no ha sido tan difícil, ¿verdad? Thor replicó entre dientes que era como si le clavaran agujas candentes bajo las uñas, pero eso la hizo reír. Pronto estarás parloteando sin parar como el pequeño Aeyn. Él puso los ojos en blanco. Dios no lo quiera. Ese mozalbete nunca cierra el pico. Intercambiaron una mirada de divertida complicidad que enseguida se transformó en otra cosa, en algo tórrido y salvaje que inundaba sus sentidos. Él era plenamente consciente de la situación en que se encontraban. La cama, las piernas tocándose, el tenue aroma floral del jabón en la piel recién lavada de ella, el moín sensual en su boca lujuriosa. Sintió un calor repentino en la entrepierna. El deseo se apoderó de él con una fuerza irrefrenable. Lo acuciaba. Lo atraía hacia ella. Hacía que le costara recordar que Cristina necesitaba reposo. El extraño torbellino de emociones de los últimos días todavía estaba demasiado reciente. Él no podía pensar en otra cosa que en hundirse en ella para hacerlas desaparecer. Se inclinó hacia su esposa. Tenía la boca a solo un palmo de la suya. Oyó que se le agitaba la respiración. Los labios de Cristina se abrieron, incitantes. Thor casi podía percibir su sabor. Maldición. Contrólate. Se apartó de ella, obligándose a tener presente que aún estaba demasiado débil. Descansa un poco. Después me pasaré para ver cómo te encuentras. Ella puso una cara larga. Sus ojos negros le escudriñaron el rostro. ¿Acaso no quieres? Entonces bajó la mirada, y la sonrisa pícara que le curvó la boca hizo que a Thor se le erizara el vello de la nuca. Ya veo que sí que quieres, dijo ella con voz áspera, poniéndole la mano sobre el muslo. El músculo se tensó por reflejo. El contacto de aquella pequeña palma quemaba a Thor como un hierro al rojo vivo a través del lino de su len, a escasos centímetros del sitio donde él ansiaba sentirla. Por favor, quédate susurró Cristina. Su mano se deslizó por el muslo de él, acercándose. A Thor se le aceleró el pulso. Casi podía sentirla acariciándolo, estirando con movimientos largos y enérgicos de su mano minúscula y tersa. Apretó los dientes, armándose de valor para resistirse a su contacto. Estaba a punto de negarse cuando ella añadió. «Te necesito». En ese sencillo ruego, él oyó el eco de los miedos que lo habían abrumado en los últimos días. 
sus ojos se encontraron. Vio el rubor rosado en las mejillas de Cristina, un rubor saludable. No quiero hacerte daño, dijo con brusquedad. La mirada de ella se suavizó con un brillo de emoción que le encogió el corazón. No vas a hacerme daño. Le rozó el miembro con los nudillos y él soltó un gruñido, cerrando los ojos mientras una ardiente oleada de deseo lo recorría. Le asió la muñeca para evitar que sus dedos se cerraran en torno a él, aunque en ese momento no había nada en el mundo que deseara más. Prométeme que si empiezas a sentirte débil, me avisarás. La sonrisa traviesa asomó de nuevo al rostro de Cristina. Mucho me temo que tengo toda la intención de sentirme débil, muy, muy débil. Se inclinó hacia él y apretó la boca contra su mandíbula, justo al lado de la oreja. Y totalmente satisfecha. Thor había llegado al límite de su buena voluntad. Soltándole la muñeca, volvió la cabeza para aprisionarle los labios entre los suyos y se le escapó un gemido cuando la mano de ella lo rodeó por fin. Una sensación de alivio lo inundó. Dios, le encantaba besar a su dama. Sus labios eran muy suaves y sabían a miel tibia. Deslizó la lengua por el interior de su boca con pasadas largas y lánguidas, tomándose su tiempo para saborear y explorar. Su sed de ella era insaciable, y se entregó al sencillo placer de besarla del que durante tanto tiempo se había privado. Los jadeos entrecortados de Cristina lo excitaban aún más, al igual que el roce juguetón de su mano. La presión del lino lo estaba matando. Nada debía interponerse entre ellos. Se apartó de golpe, interrumpiendo el beso. El maullido de reproche que ella emitió lo hizo sonreír. Parecía una gatita a quien le habían quitado su cuenco de leche. Thor se puso de pie. Ella abrió la boca para protestar, pues creía que él pretendía marcharse, pero se detuvo cuando vio que se abría el broche que le sujetaba el brat al cuello. Lejos de disimular su admiración cuando él se despojó de la prenda, lo devoró con los ojos, paseando la vista por su pecho, su abdomen y la extensión de su larga y ancha verga. El deseo manifiesto en su mirada minaba la concentración de Thor. Cuando Cristina se lamió los labios de forma inconsciente, a él por poco se le doblaron las rodillas. Se volvió ligeramente, y ella contempló su costado. Las cejas se le juntaron. ¿Qué es esa marca? Como no estaba acostumbrado a que nadie le examinara el trasero, se había olvidado de ello. Un tatuaje azul hecho con glasto. Me lo hicieron cuando nací. Ella asintió. Había oído hablar de ellos, pero nunca había visto uno. Es una tradición en tu clan. Interesante idea, pensó él. No, era para identificarme como el primogénito. No se puede eliminar. Sonrió de oreja a oreja. Supongo que pensaron que era más difícil que me cercenaran el culo a que me cortaran un brazo o una pierna. Ella hizo una mueca. Me lo dejas ver. Él se acercó, y los músculos se le contrajeron cuando sintió la suave yema del dedo de Cristina seguir el trazo del tatuaje. Mor, dijo. Y a continuación tradujo, grande. Una sonrisa pícara se le dibujó en los labios. Muy apropiado. Chica mala, la reprendió Thor. Ella sabía perfectamente que Mor era un apelativo con que se solía designar al mayor, del mismo modo que Ag designaba al más joven. Me gusta el dibujo. Es irlandés, dijo él, rígido. Sentía como si su miembro estuviese a punto de explotar a causa de aquella exploración inocente. ¿Te dolió? No, que yo recuerde. Que le introdujeran agujas calientes bajo la piel no era la mitad de doloroso de lo que ella le estaba haciendo en ese instante. Intentando dominar su deseo, se sentó en el borde de la cama y la hizo girar de modo que quedara de pie frente a él. Ahora le tocaba explorar a él. La ayudó con los broches y los lazos hasta un punto en que ella pudiera seguir por sí misma. «Desvístete para mí, Tina», le ordenó. Despacio. Las mejillas se le tiñeron de rojo, pero hizo lo que él le pedía. Se desnudó, prenda a prenda, sosteniendo la mirada a Thor en todo momento. 
él se acaloraba cada vez más a medida que la ropa caía al suelo, la capa, la túnica, las zapatillas, las calzas. Para cuando llegó al vestido, saltaba a la vista que ya era toda una experta. Poco a poco, se lo levantó por encima de las rodillas, los muslos. Se detuvo justo antes de revelar el dulce centro de su femineidad. Los músculos de Thor se tensaron bajo su piel excesivamente tirante, y, respirando con fuerza, fijó en Cristina su mirada ardiente. Ella lo provocaba e incitaba, hasta que él soltó un gruñido de impaciencia. Justo cuando él se disponía a arrancarle la maldita prenda, ella se alzó el dobladillo hasta el vientre. Thor aspiró bruscamente, reprimiendo el impulso de extender el brazo para tocarla, pues sabía que estaría caliente y húmeda de pasión. Ella se levantó el vestido más y más hasta que Thor atisbó la delicada curva inferior de sus pechos. Cristina se detuvo y él contuvo el aliento hasta que ella le mostró los hermosos y turgentes montes de carne coronados por pezones muy duros y erguidos. Se quitó el vestido por encima de la cabeza, lo tiró al suelo y quedó de pie ante él, total y bellamente desnuda. Los últimos rayos de sol se colaban por la única ventana, bañándola en un resplandor cálido y sensual. Era maravillosa. Un pequeño, compacto y prieto paquete de femineidad. Largas ondas de cabello negro y sedoso le caían sobre los hombros. Piernas torneadas, caderas curvilíneas, una cintura estrecha y unos senos que invitaban a hundir la cara entre ellos y llorar de placer, todo ello envuelto en la piel más impecable, cremosa y suave que él hubiera visto, o tocado, jamás. «Ven aquí», ordenó, sin reconocer su propia voz, ronca y cargada de una intensidad que nunca antes había oído. Ella, obedientemente, se acercó hasta quedar justo delante de él. Thor advirtió que se sentía avergonzada, pero no tuvo contemplaciones. Clavó en ella los ojos con dureza. Antes tengo que asegurarme de que estés bien. Ella lo miró, vacilante. De veras. Thor asintió. Tendrás que acostarte para que examine. Incapaz de resistir la tentación un segundo más, deslizó la mano sobre la terciopelada curva de su cadera. Cada palmo de tu cuerpo. Ella abrió mucho los ojos antes de enardecerse, ansiosa. Se tendió en el lecho en un derroche de sensualidad para la vista. Thor se colocó encima de ella, con las rodillas a cada lado para poder moverse libremente arriba y abajo. Empezó por la boca, rozándole los labios con los suyos, y recorrió la mandíbula hasta la oreja con movimientos rápidos de la lengua. Le besó el cuello y hundió el rostro en la sedosa suavidad de su cabello, que aún estaba húmedo. Los mechones espesos y oscuros despedían un intenso olor a lavanda. Cristina se retorció debajo de Thor, que ansiaba apretar su piel ardiente contra la suya, sentir el exquisito estremecimiento a su contacto. Aún no. Como un penitente, se torturaba a sí mismo. Iba a hacerlo lentamente y paladear cada instante. Continuó examinándola, explorando cada pulgada de aquella piel tersa como la de un bebé con la boca y la lengua, el cuello, los brazos, el pulso en su muñeca, sus increíbles pechos. Se entretuvo allí un rato, lamiendo y chupando en lo más profundo de la boca, haciendo girar la punta erecta entre los dientes y la lengua hasta que ella arqueó la espalda y soltó un grito de desesperación. Dejándola anhelante, deslizó la boca por la suave llanura de su vientre hasta las caderas, y de allí a la parte interior de sus piernas. Su aroma lo hacía enloquecer, despertaba todos sus instintos primarios. Ella temblaba, presa de un deseo que ni siquiera sabía que tenía. Pero él le enseñaría. La verga se le hinchó aún más. Le separó las piernas a besos y se rodeó los hombros con ellas. Su cara estaba a solo unos centímetros. Oyó el repentino grito ahogado de Cristina cuando ella comprendió lo que pretendía. Instintivamente, intentó cerrar las piernas, pero solo consiguió atraerlo más hacia sí. Thor trazó círculos con la lengua por la parte interior de los muslos hasta que el cuerpo de Cristina se relajó de nuevo. 
Acto seguido la rozó con la nariz de forma juguetona y exhaló su aliento sobre su humedad hasta que ella se puso trémula. Ya se había castigado bastante. No podía esperar más. «Mírame, Tina», le indicó, obligándola a dirigir la vista hacia sus ojos. «Quiero que me mires mientras te pruebo». Ella emitió un jadeo ansioso, habiendo dejado muy atrás las ganas de protestar. El cuerpo le temblaba, hambriento de él. Sosteniéndole la mirada, la recorrió con la lengua, con el tacto delicado de una pluma. Cristina sufrió un espasmo al sentirlo, pero él la sujetó con firmeza por el trasero. «Tienes un sabor delicioso, mi dulce muchacha». La lamió de nuevo, esta vez con más fuerza, dejando que notara de lleno el contacto de su lengua. «Como la crema más exquisita. Voy a lamerte entera». Cristina se sentía como si hubiera muerto y hubiera ido al cielo de la lujuria. Thor casi le había hecho perder la razón al besarla por todo el cuerpo, pero cuando ella había bajado la mirada para ver su cabellera dorada entre sus piernas y había caído en la cuenta de lo que iba a hacerle. El pulso se le había disparado con expectación erótica, la maravillaba que él quisiera besarla en su parte más íntima. Se le paralizaron todos los músculos. Ella permanecía a la espera de lo que iba a ocurrir, intuyendo que sería algo novedoso y fantástico. No podía ni imaginarlo. El torrente de placer que desató el primer toque de su lengua le hizo dar un salto. La segunda le provocó un escalofrío. Oh, Dios. Ella gritó su nombre una y otra vez, incapaz de contener la fuerza de las intensas sensaciones desencadenadas por su beso perverso. Thor la lamió de nuevo, acariciándola con la lengua, describiendo círculos, hurgando en su interior con pasadas largas y cariñosas hasta que ella creyó que iba a morir de placer. Fue increíble. No podía pensar más que en la boca y la lengua de Thor, en aquello tan sensual que le estaba haciendo. La entrepierna empezó a palpitarle más deprisa. Meneó las caderas contra la boca de él, deseando más presión, más fricción. Y él se las dio. La levantó hacia sí y apretó su boca depravadamente talentosa contra ella. Cristina sentía el roce abrasivo de su barbilla mientras Thor la devoraba con sus besos y su lengua voraz. Aquello era demasiado. Los espasmos se adueñaron de ella, y estalló en esquirlas candentes de un éxtasis abrasador. Pero, en vez de soltarla, él la aferró contra sí, recibiendo su placer en la boca. Su cuerpo todavía se convulsionaba cuando Thor la liberó. La miró a los ojos entornados mientras se tendía sobre Cristina, la estrechaba contra su cuerpo y se introducía despacio en ella. Su piel, todavía sensible, notaba un leve dolor con cada grueso tramo. Cuando él estuvo dentro del todo, no se movió. Simplemente la abrazó con más ternura que nunca, acurrucándola contra el ancho escudo de su pecho como si el mero contacto fuera suficiente. Lo era. Ella se derritió contra él, disfrutando la sensación de todos esos músculos que la rodeaban, de su virilidad que la llenaba. Y del corazón de él, latiendo junto al suyo. La emoción le oprimió el pecho. Era el momento más emotivo de su vida. Nunca se había imaginado que pudiera sentirse tan unida a alguien. Permanecieron así largo rato, mirándose a los ojos, en silencio salvo por los sonoros latidos de sus corazones, que palpitaban al unísono. Entonces él empezó a moverse. Despacio. Sin apartar la vista de sus ojos, sujetándola con una intensidad que hacía que el corazón le golpeara con fuerza contra las costillas. Empujaba y retrocedía con un vaivén largo y lánguido, como si dispusieran de todo el tiempo del mundo. Como si ellos fueran el mundo. Thor entraba y salía, deteniéndose en la parte más profunda, y le arrancó un jadeo de sorpresa al adentrarse aún más en ella. Poco a poco, empezó a acelerar el ritmo, a penetrar con un poco más de ímpetu, a hundirse un poco más. Piel con piel, sus cuerpos se deslizaban juntos de forma perfectamente acompasada. Ella notó que las sensaciones se avivaban de nuevo, aunque esa vez eran distintas, menos violentas, pero más intensas y poderosas. 
no solo se apoderaron de su entrepierna, sino de todo su ser. Vio que el rostro de Thor se tensaba, que apretaba la mandíbula, que los músculos de sus hombros se hinchaban. Tenía la piel caliente y la frente brillante de sudor. Sus cuerpos se mecían. Él movía las caderas en círculos, con embates más rápidos. Se apretaba contra ella hasta hacerla resollar, hasta hacer que el corazón le latiese a toda velocidad, y que las palpitaciones entre sus piernas se tornaran frenéticas. Él seguía sosteniéndole la mirada, y sus ojos de un azul cristalino destilaban una emoción intensa que ella nunca había visto antes. No era lujuria sino algo más profundo, más significativo. Ella no se atrevía a hacerse ilusiones. «Córrete conmigo, Tina», le dijo él salvajemente. «Vaya si lo hizo». La respiración se le entrecortó, la espalda se le arqueó, y su placer culminó, no con una explosión violenta, sino en una lenta rendición que empezó muy adentro y se propagó hacia afuera con un fulgurante torrente de sensaciones. Y él se corrió con ella, dejándose llevar por la oleada de su clímax. En ese instante a Cristina le pareció que sus sueños estaban tan cerca que casi podía tocarlos con la punta de los dedos. Un largo rato después de que se apagaran los últimos ecos de su clímax, Thor yacía en la cama con Cristina profundamente dormida junto a él. Le estaba costando enfocar lo que acababa de ocurrir desde una perspectiva adecuada. Intenso. Esta palabra se quedaba muy corta para describirlo. Cataclísmico. Demoledor. Estas se acercaban más. No tenía idea de que copular pudiera ser así. El pecho le ardía de ternura hacia la diminuta joven hecha un ovillo a su lado como una criatura. Tras el fallecimiento de sus padres y los largos años que había convivido con la guerra y la muerte, se creía protegido contra esa clase de sentimientos. Su autocontrol y su falta de emociones era lo que lo hacía destacar como jefe y como guerrero, pero sentía que las capas de hielo se fundían bajo el calor del amor de Cristina. Su hermano estaba en lo cierto, ella lo amaba. Thor se lo notaba en los ojos, en el modo en que lo tocaba, en su forma de besarlo. Y no podía negar que la muchacha le inspiraba una ternura especial, y eso lo preocupaba. Podía sentir algo por ella y aún así anteponer el bien de su clan. Nunca antes lo había creído posible. Los sentimientos solo complicaban las cosas, lo hacían más vulnerable, y ese era un riesgo que ningún guerrero podía correr. Había tenido ocasión de comprobarlo cuando McDougall les había plantado cara y cuando había visto a Cristina en la aldea. Pasara lo que pasase, sabía que no podía permitir que su debilidad por su esposa interfiriese en su deber. Ella, dormida, emitió un suave sonido de satisfacción. Thor suspiró, apoyó la mejilla en su cabellera cálida y sedosa, y aspiró su aroma dulce y femenino. Una sensación de complacencia recorrió sus extremidades agotadas. Ella era tan menuda, tan suave. Delicada y frágil. Evitar lastimarla sería todo un reto, pero Thor juró esforzarse al máximo por hacerla feliz. Capítulo 22 Cristina estaba recostada sobre el pecho de Thor, con el infolio de piel sobre su vientre desnudo y las piernas envueltas en las sábanas arrugadas. El reluciente sol de la mañana entraba a raudales por la ventana que tenía el postigo abierto, proporcionándole luz de sobra para leer. O al menos para intentarlo, pues su irritante marido no dejaba de interrumpirla. Cuando llegó a la parte en que Lancelot se rebajaba a montar en una carreta para salvar a su dama, oyó el sonido inconfundible de una risotada. Bajó el libro y se volvió para lanzarle una mirada adusta. Si vas a estropear la historia, no pienso seguir leyendo. Esos caballeros y sus ridículos códigos, dijo él con un desprecio indisimulado. Les parece el colmo del deshonor acceder a ir en una carreta. Sacudió la cabeza. Diablos, yo me arrastraría por un estercolero para salvarte. A Cristina le temblaron las comisuras de los labios. Le costaba seguir enfadada cuando le oía decir cosas como aquella. ¿Quién iba a pensar que un estercolero podía ser tan romántico? Se incorporó para plantarle un beso rápido. ¡Qué tierno! 
tierno. Se le ensombreció la mirada. No tengo un pelo de tierno. Para demostrárselo, la atrajo sobre su pecho y la besó de forma mucho más apasionada. El libro cayó entre ellos cuando ella, aprovechándose de su posición y de la considerable erección de Thor, se dio la vuelta encima de él. Con las rodillas a cada lado de su cuerpo, hizo que Thor la penetrara, suspirando de placer conforme él la llenaba. ¿Y cómo la llenaba? Le encantaba sentirlo en su interior, largo y grueso. En efecto, había aprendido a apreciar su tamaño y ahora comprendía por qué aquella criada la había mirado de ese modo hacía meses en Finlaugan. Con un gemido, él le cogió los pechos con sus manos grandes y ásperas, y comenzó a apretarle y pellizcarle los pezones entre los dedos mientras ella lo montaba. Empezó despacio y fue moviéndose más deprisa hasta encontrar su ritmo. Arqueó la espalda sobre las manos de él, dejando caer la cabeza hacia atrás al tiempo que se incorporaba, levantando el torso todo cuanto pudo antes de inclinarse de nuevo sobre él, describiendo círculos sensuales con las caderas. Sus cuerpos se movían al unísono con toda facilidad y fluidez. En la cama, no quedaba nada que se interpusiera entre ellos, ni timidez ni incomodidad. Habían alcanzado la unión perfecta de dos amantes. Cuando ella estaba a punto de culminar, él bajó la mano y acarició ese punto deliciosamente sensible con el dedo, intensificando el placer de Cristina justo como sabía que le gustaba. Ella se estremeció, gritando, sacudida por los espasmos. Todavía sentía un cosquilleo cuando él la asió por las caderas y se hundió en lo más profundo de ella, llegando a su vez al clímax. Con delicadeza, le sujetó el rostro entre las manos y la besó de nuevo. ¿Te ha parecido lo bastante tierno? Sí. Prefiero mil veces montar sobre ti que sobre una carreta. Soltó una risita y, tras acurrucarse contra él, sacó el libro de entre las sábanas. ¿Y ahora, quieres que acabe el capítulo o no? Preguntó dirigiéndole una mirada severa, como si fuera un niño que se había portado mal. Tortorció los labios. Ya que estamos, no veo por qué no. Ella no se dejó engañar por su fingida indiferencia. Pese al evidente desdén de Thor hacia el código caballeresco, Cristina sabía que le estaba gustando el relato. Consiguió leer el resto del capítulo sin más interrupciones, pero cuando terminó, él se levantó de la cama, de mala gana, le pareció a ella, para vestirse. Cristina lo observó sin disimular su interés. Aunque llevaba dos semanas despertando en sus brazos, no había perdido ni un ápice de su entusiasmo. Después de aquella primera vez, Thor había dormido a su lado todas las noches. Si bien la natividad había pasado hacía una semana, cada día era como un regalo para ella. Dudaba que llegara a cansarse jamás de despertar junto a él o de contemplar su magnífico cuerpo mientras hacía sus abluciones matutinas, consciente de que apenas unos minutos antes había estado entre sus brazos. Su marido había suavizado su actitud hacia ella, de eso no le cabía la menor duda. Ya no se mostraba tan distante e indiferente, y se esforzaba por abrirse más a ella, como le había prometido, pese a que no le resultaba fácil. Dada la brutalidad que había imperado en su vida y las circunstancias en que habían muerto sus padres, no le costaba entender por qué. Despertar en sus brazos todas las mañanas le había proporcionado algo de la intimidad que anhelaba, pero todavía le faltaba algo. Seguía habiendo una barrera entre ellos. Era como si Thor llevase dos vidas, una con ella y otra distinta con todos los demás. Sabía tan poco de sus actividades como antes. Aún así, se fijó el propósito de ser paciente. Tenía que darle una oportunidad. Thor se vistió a toda prisa, se lavó los dientes enjuagándose con vino blanco y frotándoselos con una tela fina y una pasta de menta y sal, se pasó un peine por el cabello, se echó agua de la jofaina en la cara y se secó con la tela adecuada para ello. Sin embargo, el agua fría no se llevó las señales de inquietud grabadas en su semblante. Estaba abrumado por algo. Como Cristina lo conocía mejor que antes, había aprendido a descifrar sus gestos casi imperceptibles, una ligera tirantez de la boca, 
arrugas en la frente y una mirada distante. ¿Qué ocurre? Le pregunto. ¿Qué te preocupa? Eran los rumores de las crecientes desavenencias entre Bruce y Cowmin, la creciente amenaza de una guerra entre Escocia e Inglaterra. Ahora que sabía que él había batallado por resucitar su clan a partir de las cenizas de la destrucción, comprendía sus razones para querer evitar la guerra y mantenerse neutral. Con una sonrisa, él sacudió la cabeza, señal de que no tenía la menor intención de contárselo. Cristina luchó por contener la oleada de decepción que la invadió, no solo por la falta de confianza, o porque él se hubiese confiado a otros, sino porque temía que la viese como un juguete frágil que necesitaba que lo protegieran y lo tuviesen entre algodones. Es cuestión de tiempo, se recordó. Y tenían toda una vida juntos por delante. Solo es un asunto que he estado posponiendo. Se volvió para mirarla a los ojos. Es posible que pase fuera el resto de la semana. Esta vez ella no pudo evitar sentirse desilusionada, aunque hizo lo posible por disimularlo. Sabía que debía estar agradecida por las semanas en que habían estado juntos, pero no le bastaba con eso. Se había vuelto codiciosa. Cuanto más tiempo pasaba con él, más tiempo deseaba. No le preguntó a dónde iba, pues no quería ponerse de peor humor cuando él se negara a decírselo. Pero, de pronto, se le ocurrió una posibilidad. Dios bendito, había llegado el día que tanto temía, el día en que él zarparía para ir a la guerra. A Thor la perspicacia de Cristina respecto a su estado de ánimo ya no le sorprendía aunque le molestaba ser tan transparente para ella. Era cierto que algo le preocupaba. No podía seguir demorando lo que MacDonald le había ordenado. Por desgracia, ella también era transparente para él, por lo que Thor sabía que su reticencia la hería. El acuerdo que tan cuidadosamente habían establecido estaba viniéndose abajo. Aunque ella fingía entender por qué él no podía explicarle lo que hacía, cuanto más se estrechaban sus lazos, mayor era el abismo que lo separaba. Lo que más sorprendía a Thor era que en realidad tenía ganas de contárselo. Se lo había guardado todo dentro durante años. Al aflojar la tapa, años de presión acumulada amenazaban con estallar. Seguramente había cometido un error al hacer una excepción, si bien no podía negar que hablar de las cosas le ayudaba a despejarse la cabeza. Ella se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja y encogió las piernas, envolviéndose las rodillas en la manta. —¿Has averiguado quién fue el responsable del ataque? —preguntó en un tono inexpresivo. Torno se dejó engañar por su actitud despreocupada, sabía lo que encerraba esa pregunta. Aunque ella ya no lo interrogara sobre el lugar a donde iba, eso no significaba que no le interesara saberlo. Sus labios se curvaron hacia abajo con dureza. —No. Max Orley y Mac Ruiri habían regresado poco después de partir, con una tripulación en extremo insuficiente, a la caza de cuatro buques de guerra que habían seguido de lejos hasta que una de las galeras quedó rezagada. La habían asaltado con facilidad, pero ni siquiera la habilidad considerable de McRuiry para extraer información les había revelado el nombre de la persona para la que trabajaban. Aún no, precisó, pero lo averiguaré. En cuanto encuentre al infiltrado. Se interrumpió, sintiéndose como si le hubieran asestado un hachazo. Nunca en la vida había metido la pata de esa manera. Tal vez Cristina no se daría cuenta. Sí, claro. Ella ahogó un grito. ¿Crees que hay un espía? Parece probable, respondió el despacio, furioso consigo mismo. Todos los ataques se han producido cuando yo estaba fuera, o cuando se suponía que lo estaba. Es demasiada casualidad para atribuirla al azar. ¿Sabes quién es el espía? No, todavía no. Podría ser cualquiera. Cualquiera, repitió. Cuando salgo del castillo, no lo hago precisamente en secreto, pero mis hombres están alerta a cualquier cosa fuera de lo común que ocurra, y se están tomando precauciones. Examinaban todos los mensajes y le llevaban a él todo lo que consideraban sospechoso. Vigilaban a los guardias, 
en especial a los que habían sido reclutados recientemente, y al personal del castillo, incluidos al escribano y a Ruairi. Sin embargo, después de ver cómo el clérigo había protegido a Cristina, sus sospechas iniciales le parecieron infundadas. Casi podía leer los pensamientos que se agolpaban en la mente de Cristina. Tal vez el lapsus había sido lo mejor que podía pasar, se dijo. Había que cazar a Laspid con toda cautela para que no escapara, y podía resultar peligroso. Más valía que ella estuviera en guardia. Solo unos pocos de mis guardias de máxima confianza están al corriente de esto, Cristina. No hace falta que te recalque que la situación es grave y potencialmente peligrosa. Espero no haberme equivocado al depositar mi confianza en ti. Ella sacudió la cabeza con vehemencia. Por supuesto que no. Sonrió. Gracias por contármelo. La deó la cabeza. Es por eso por lo que te marchas. En parte. Mis hombres estarán atentos por si sucede algo inusual en el castillo, aunque dudo que esa gente intente nada tan poco tiempo después del último ataque. Pero no quiero que salgas del castillo durante mi ausencia. No olvides tu promesa. No era necesario explicarle que no debía inmiscuirse en sus asuntos. Pero me voy a aburrir, protestó ella. Thor intentó no sonreír al fijarse en su expresión de despecho. Creía que estabas trabajando en un estandarte nuevo para el salón. Cristina entrecerró los ojos. Sabes perfectamente que es un desastre. Soy una negada con la aguja. Él soltó una risita. Estoy seguro de que encontrarás alguna actividad en la que ocupar tu tiempo. Si no hubieras enviado a tu hermano y a su mujer al exilio, tendría a alguien con quien charlar. Aquel era un tema delicado. Cristina no entendía que su esposo estuviera empeñado en castigar a su hermano, aunque en realidad no lo estaba. No era de extrañar. Ella tenía demasiado buen corazón y no estaba acostumbrada a tomar las decisiones difíciles a las que Thor se enfrentaba a diario como jefe. Janet estará aquí. Como había un posible espía entre ellos, Thor había llegado a la conclusión de que era demasiado arriesgado que ella siguiese yendo y viniendo del castillo al Bros. Los hombres habían tenido que apañarse solos con la comida, y se quejaban de ello. Cristina arqueó una ceja. ¿Quieres que trabe amistad con tu amante? Examante, la corrigió él, pero sigue siendo una amiga. Dale una oportunidad, te caerá bien. Ella hizo un ruido sospechosamente parecido a un resoplido. Los hombres no entendéis nada. Dudo mucho que quiera ser amiga mía. Aunque Thor no tenía la menor idea de por qué, no pretendía entender las complejidades de la mente femenina. Se agachó para besarla con suavidad. El beso fue más largo de lo que él habría querido, pero cuando levantó la cabeza, vio que había valido la pena. Los labios rojos entreabiertos y algo aplanados, los párpados entornados, la mirada aturdida, las mejillas sonrosadas. Maldita fuera, le encantaba el aspecto que tenía cuando la besaba. Volveré antes de que te des cuenta. Cristina había conseguido distraer a Thor de sus problemas, pero no durante mucho tiempo. Maldito Bruce. Al cuerno con McDonald. Detestaba los engaños de todo tipo. Aquellos hombres formaban un equipo y merecían saber la verdad. Para que una guardia secreta como esa cumpliese con su cometido, la autoridad máxima respecto a las decisiones que atañeran al grupo debía residir en el líder del equipo. Si él estuviera al mando, diría a Bruce y a McDonald exactamente dónde podían meterse sus órdenes. Pero en poco menos de tres semanas, Max Orley sería el líder y la decisión estaría en sus manos. Sin embargo, ni siquiera el corpulento escandinavo sabía lo que estaba a punto de suceder. Era la última prueba de la perdición, que se había visto aplazada por su regreso antes de tiempo a Dambagan. Los hombres se congregaron en torno a él mientras les explicaba su misión. Le había llevado más de dos meses, pero Thor por fin había conseguido cerrarles la boca. No podéis estar hablando en serio. Seton fue el primero que tuvo la audacia de decir lo que los demás pensaban. 
la mirada que Thor le echó parecía indicar todo lo contrario. Fue el desafío final para el Fiana de Finn McCool. Pero si eso no es más que una leyenda, protestó MacGregor. Nadie podría protegerse de tantas lanzas enterrado hasta la cintura y con solo una rodela para cubrirse. Thor sonrió. No tenéis por qué preocuparos. Voy a modificar la prueba de Finn. Podréis llevar puestos el yelmo y la cota de malla, y no se os arrojarán todas las lanzas a la vez. Oyó algunas risotadas. Al parecer sus modificaciones no acababan de convencerles. Puede hacerse, terció Cambal. Un guerrero diestro puede atrapar fácilmente diez lanzas o más. Lo más importante es dominar el miedo. A vos os resultará fácil, repuso MacGregor. Crecisteis esquivando las lanzas que os tiraban a la cabeza. Todos hemos visto lo que sois capaz de hacer con ellas. Cambal miró a Thor a los ojos y asintió en señal de aprobación. Me veréis en acción, comentó. Los hombres dedicaron las horas siguientes a ejercitarse. Cambal lanzaba las varas, lo que agradecieron tras algunos hierros deliberados, y luego, una vez que le cogieron el truco, pasaron a entrenar con una lanza que tenía la afilada punta de acero envuelta en un trozo de cuero. Por último, cada uno de ellos se enfrentó al ejercicio auténtico. Aparte de Seton, que recibió un fuerte golpe en el hombro, todos consiguieron atrapar al menos diez lanzas seguidas, y algunos de ellos unas cuantas más. Cambal estaba en lo cierto, cuando uno lograba dominar el miedo, no resultaba tan difícil. Y ninguno de ellos le tenía miedo a nada. Thor excavó el agujero mientras los hombres se adiestraban. Dado el reto que les había planteado, pensó que era lo menos que podía hacer. Con una profundidad que llegaba a la cintura y un par de pies de diámetro, el hoyo era estrecho, pero lo bastante grande para que ellos pudieran girar hacia los lados, aunque a duras penas. Max Orley fue el primero en meterse mientras los otros formaban un círculo alrededor de él, a unos 20 pasos de distancia. Se había quitado todas las armas que llevaba sujetas con correas a su voluminoso pecho, pero iba protegido con la cota, el yelmo y la rodela. Thor alzó la mano para señalar el comienzo. Si hay una sola gota de sangre, no habréis pasado la prueba. Max Orley asintió. Entendido. Preparado. Sí. Thor hizo una señal a la maante, el hombre situado a su derecha, y las lanzas empezaron a salir volando del perímetro del círculo. Uno por uno, esperando unos segundos entre uno y otro, los hombres las arrojaban a la diana viviente en el centro. Max Orley encontró su ritmo enseguida, alternando entre atrapar las lanzas y parar los golpes con el escudo. Thor fue el último en tirar su lanza, que fue la que estuvo más cerca de dar en el blanco, pero Max Orley la desvió en el último instante con su rodela. Como su birlín, la madera forrada de piel llevaba pintado en el anverso una águila pescadora de aspecto fiero. Al final, había nueve lanzas en el suelo alrededor de Max Orley y una clavada en su rodela. Pero lo había conseguido, y en cuanto los demás vieron que podía hacerse, se apresuraron a seguir su ejemplo. El último en bajar al hoyo fue Cambal. La tensión se había disipado con el triunfo de cada aspirante, y mientras Cambal se preparaba para su turno, los demás incluso intercambiaban bromas. Thor clavó en él la vista. Listo. Cambal asintió con expresión severa. Thor hizo la señal, y las lanzas comenzaron a salir despedidas. Como se trataba del último hombre, los otros guerreros se habían acostumbrado y los intervalos entre los lanzamientos seguían una pauta ordenada. Una pauta que Thor rompió. Cuando MacGregor, que estaba a su izquierda, soltó su lanza, Thor arrojó la suya al mismo tiempo. Tal como habían hecho sus predecesores, Cambal se había adaptado a un ritmo. Atrapó con facilidad la lanza de MacGregor pero no estaba preparado para la de Thor. Sin tiempo para colocar su rodela en posición, se inclinó a un lado en el último momento, apenas lo suficiente para evitar que la lanza lo alcanzara en el pecho. Sin embargo, ésta le rozó el brazo antes de clavarse en el suelo, unos pies por detrás de él. 
tras unos instantes de aturdimiento general, torolló un suspiro de alivio colectivo a su alrededor. —Le ha ido de un pelo, dijo MacGregor. Por toda respuesta, Max Orley sacudió la cabeza con pesar. Thor no dijo nada. Como los demás, estaba contemplando cómo la manga de la cota de Campbell se manchaba de sangre. Campbell fijó la mirada en él. —Lo siento, muchacho, dijo Thor en voz baja. Campbell apartó la vista e hizo un gesto afirmativo. Conocía las reglas. Recogeré mis cosas. Sin añadir una palabra, salió del agujero ayudándose con los brazos y se encaminó hacia la broche. Los demás lo miraron alejarse con un silencio lleno de estupefacción. Fue Seton quien se dirigió primero a Thor. No puedo creer que lo dejéis marchar. Lo necesitamos. No hay otro explorador como él en toda Escocia, o en el resto del mundo, de hecho. No ha pasado la prueba, replicó Thor, aunque no tenía por qué dar explicaciones. El rostro de Seton enrojeció de rabia. ¿Por qué vos habéis hecho trampa? El estallido de silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Los Highlanders sabían algo que aquel caballero inglés ignoraba. Si yo me rigiera por el código al que os estáis refiriendo, estaríais muerto por lo que acabáis de decir. Seton apretó los dientes, se había percatado de su error. En la guerra no existen las trampas, y si queréis formar parte de este equipo, más vale que os metáis eso en la cabeza cuanto antes. Esta guardia tiene que estar preparada para cualquier cosa, y Campbell se confió. Si nos confiamos, moriremos todos. Max Orley le dirigió una mirada extraña, y Thor se dio cuenta de que había cometido un error, él no formaba parte de ese, nosotros. El capitán tiene razón, dijo MacGregor. Todos nos hemos confiado. Campbell no debería ser el único en pagar las consecuencias. Volveré a someterme a la prueba con él. Thor lo miró largamente, impresionado por el profundo vínculo que se había forjado entre aquellos dos miembros de clanes antes enfrentados. Aunque discutieran como enemigos, detrás de la retórica agresiva había una amistad. Maldijo en su fuero interno lo injusto de la situación, pero su tono al hablar no delató sus pensamientos. Campbell ha tenido su oportunidad. Deberemos arreglárnosla sin él. Boyd y Lamant son exploradores excelentes, que ocupen ellos su lugar. Recorrió con la vista el círculo de hombres, todos ellos furiosos, para que su mensaje quedara bien claro. No hay más que hablar. He tomado mi decisión. Conscientes de que protestar sería inútil, los hombres se dispersaron. No les gustaba la decisión pero la acataban, con distintos grados de indignación. Como era de esperar, MacGregor lo evitó durante el resto del día. Campbell se despidió con solemnidad y, cuando llegó el momento, Thor lo acompañó en solitario a la galera que lo llevaría de vuelta a tierra firme. —¿Lo lleváis todo? —preguntó. Campbell asintió. —Lo siento, muchacho. Desearía que las cosas no tuvieran que ser así. El rostro de Campbell era una máscara de pétrea resignación. —Sí capitán, lo comprendo. ¿Cómo tenéis el brazo? Está bien. Instintivamente, Campbell se llevó la mano a la parte superior del brazo, no el izquierdo, que había resultado herido por la lanza, sino el derecho, en el que Thor le había tatuado en secreto una señal a altas horas de la noche anterior. Aunque los demás no sabían la verdad, Campbell era uno de ellos. Si alguna vez estáis en apuros. Campbell movió la cabeza afirmativamente. Sé lo que debo hacer. Thor lo aferró del brazo y le dio un apretón firme. —Vas Roimgeil. —Antes morir que rendirse, respondió Campbell con fiereza. Tras echar un último vistazo a la broche, embarcó de un salto y se hizo a la mar. Thor lo observó alejarse. —Ahora hay diez. Capítulo 23 Thor llevaba pocos días fuera cuando Cristina empezó a acusar los efectos de su inquietud. Tal como sospechaba, a Lady Janet no le interesaba entablar una amistad con ella. 
se mostraba cortés, pero Cristina estaba convencida de que los sentimientos que la otra mujer aún albergaba hacia Thor le impedían ir más allá. Cristina no podía culparla por ello. Como disponía de tiempo de sobra, se había aficionado a dar largas caminatas por el perímetro de la muralla. Aparte de sus paseos matinales con el hermano Ion, ahora salía a caminar también después de la cena. Le encantaba alzar la vista hacia el cielo en las noches despejadas, aunque no eran muy frecuentes durante el invierno en la Isla de la Bruma. Las estrellas parecían tan cercanas allí que casi tenía la sensación de que si extendía el brazo podría coger una. Aquella era una de esas noches y, a pesar de que hacía más frío que de costumbre, incluso para enero, ella permaneció un rato entre las almenas, contemplando primero el firmamento y luego el mar. Resultaba fascinante y evocador ver las centelleantes olas negras con crestas de espuma blanca rompiéndose contra el acantilado rocoso. Bajó la vista hacia el embarcadero y se quedó inmóvil. La recorrió un escalofrío. El birlín aterrador con el halcón grabado en la proa estaba atracado al lado de las otras embarcaciones. De repente, le vino a la memoria el día que había visto a Ruairi en el muelle. Cabía la posibilidad de que el Senescal fuese el espía. Sus sospechas aumentaron cuando justo el hombre en quien pensaba salió a toda prisa del gran salón, cruzó el patio y bajó la escalera que conducía al muelle. Como Cristina estaba oculta en las sombras, el hombre no reparó en su presencia. Ella se inclinó sobre el pretil, pero no alcanzó a ver lo que ocurría debajo. Un rato después, no obstante, Ruairi subió corriendo la escalera y volvió sobre sus pasos hacia el interior del salón. A Cristina el corazón le latía con fuerza. Permaneció acurrucada en la oscuridad un rato más, sin saber qué hacer. Lo que acababa de presenciar podía ser un acto totalmente inocente. Pero ¿por qué se había comportado él de un modo tan extraño aquel día y había negado haber recibido un mensaje? Su primer impulso fue seguirlo, pero recordó la advertencia de Thor. No quería que ella se involucrara. Si Ruairi era el espía, sería peligroso que la sorprendiera siguiéndolo. Cristina tendría que aguardar a que su marido regresara para exponerle sus sospechas. Esperaba que para entonces no fuera demasiado tarde. Lady Cristina no se percató de que alguien la observaba. El hermano John McDougall, sobrino y tocayo de John de Lourne, no podía saber a ciencia cierta qué estaba pensando, pero tenía que correr el riesgo. Su instinto de supervivencia había prevalecido en los últimos días y lo había impulsado a prepararse para partir. Si quería averiguar qué se traía Macleo de entre manos, debía hacerlo ya, y el mensajero secreto del Senescal le había dado una idea. Sospechaba desde hacía un tiempo que ella sabía leer, y sus sospechas se vieron confirmadas cuando advirtió que alguien había corregido los libros. No quería implicarla en ese asunto, pero por otro lado, pensó, le estaba haciendo un favor. Macleod no le gustaba. Esa bestia salvaje y despiadada no sabía apreciar la joya que tenía por esposa. Sin embargo, también saltaba a la vista que su joven esposa lo idolatraba. Tal vez aquello la obligaría a verlo como era en realidad. O así lo esperaba. Se arrepentía de haber permitido que su tío lo metiera en eso, el espionaje había que dejarlo en manos de quienes tuviesen estómago para el engaño. Aunque, en realidad, no tenía elección. Al igual que Macleod, su tío no era un hombre al que convenía desafiar. Transcurrieron dos días más, y Thor no había regresado. Mientras tanto, las sospechas de Cristina la corroían por dentro. El día anterior, había entrado en los aposentos principales con el hermano John, y Ruairi, sobresaltado, había juntado sus papeles y se había retirado con un rubor de culpabilidad en la cara. El escribano también se había fijado en la extraña conducta del Senescal y había hecho un comentario sobre el nerviosismo creciente de Ruairi. Teniendo bien presente la promesa que le había hecho a su marido, Cristina había respondido que no había notado nada. Detestaba no poder confiarse a su amigo. Aunque el hermano John era la última persona del mundo de quien sospecharía, Thor le había advertido que no se fiara de nadie. Se había planteado mandar a su esposo una nota, pero no tenía ninguna prueba. 
además, no podría enviársela sin que Ruaidi se enterara. Como no tenía alternativa, aguardó, hasta la tarde siguiente. Como era su costumbre después de la cena, estaba caminando alrededor de la muralla cuando vio de nuevo a Ruairi salir apresuradamente del gran salón. Esa vez, sin embargo, en lugar de recibir a un mensajero, subió a bordo de un birlín que lo esperaba y zarpó hacia mar abierto, no hacia la aldea. Extrañada, Cristina se disponía a entrar en el castillo cuando el hermano Ion, con el rostro enrojecido, estuvo a punto de atropellarla. Él se disculpó, con aire trastornado. Por ventura habéis visto al Senescal. Sí, asintió ella. Se ha ido hace unos minutos. Cáspita. Cristina sonrió al comprobar que el hermano John se había apropiado de su expresión favorita. Ocurre algo. Él le mostró una hoja de pergamino plegada. Se le ha caído esto a Ruairi, y por la prisa que tenía, me ha parecido que tal vez era algo importante. Pero se supone que esta noche debo ir a la aldea a ver al padre Patrick. No sabéis de qué se trata. Él sacudió la cabeza. No es algo que haya transcrito yo. A Cristina se le aceleró un poco el pulso, y todos sus instintos se pusieron alerta. Tendió la mano. No hace falta que aplacéis vuestra visita a la aldea, dijo sin controlar del todo el tono agudo de su voz. Yo se lo entregaré a Ruairi cuando vuelva. El escribano titubeó. ¿Estáis segura? Probablemente lo necesitará en cuanto regrese, y tal vez sea muy tarde. No me importa, le respondió ella. No estoy cansada. Espero que no se trate de nada grave, aunque lo cierto es que Ruairi parecía un poco más nervioso que de costumbre. Una leve sonrisa se dibujó en los labios del joven escribano, y toda la vacilación que sentía se esfumó. Le dio el pergamino y añadió, por otra parte, se lo había prometido al padre Patrick, y supongo que esto estará a buen recaudo en vuestras manos. Cristina, que sabía a qué se refería, se alegraba de que él no alcanzara a ver el sonrojo de culpabilidad que le tenía las mejillas. Como había estado esperando alguna indicación de Thor, aún no le había contado a nadie que sabía leer. Conocía el modo en que funcionaba la mente de su esposo, por lo que imaginaba que él consideraba más seguro guardarse esa información hasta que descubriese al espía. Me pregunto qué le sucede a Ruairi, dijo el hermano Ion, como ausente. Últimamente tiene una actitud tan circunspecta. Estoy segura de que no es nada importante, mintió Cristina, intentando no sentirse culpable. Esperaba que el hermano Ion la perdonara, pero no podía arriesgarse a expresar sus sospechas en voz alta. Gracias, Milady. Y ahora, si no os importa, debo marcharme. Nos veremos por la mañana, dijo ella, y lo observó cruzar la puerta que daba al mar y bajar hacia el embarcadero. Resistiendo el impulso de abrir la nota allí mismo, se la guardó entre los pliegues de su capa y se dirigió rápidamente a la intimidad de su alcoba. Allí, a la luz de las velas, desdobló con cuidado la pequeña hoja de pergamino. El corazón le latía a toda velocidad. Aquella podía ser la prueba que había estado buscando. Sintió una punzada de culpabilidad, pero se la sacudió enseguida. Si el mensaje resultaba no ser importante, Thor nunca se enteraría. Pero si lo era, le daría las gracias por ello. Podía prohibirle que se inmiscuyera, razonó, pero no que observara lo que ocurría delante de sus narices. Reconoció de inmediato la tosca letra de Ruairi, aunque la nota no estaba firmada. Era breve y concisa, pero hizo que se le helara la sangre con una gélida oleada de pavor. Había encontrado su prueba, y era mucho peor de lo que había creído. Paradero de MacLeod confirmado. Traed refuerzos. Atacaremos a medianoche. Dios santo, ¿qué hora era? Las siete. Las ocho. Tenía el corazón desbocado. ¿Qué podía hacer? Tenía que encontrar una manera de prevenirlo, antes de que fuera demasiado tarde. Thor estaba sentado en una piedra grande y plana frente a la entrada de la broch, con una jarra de cuirme en la mano, 
contemplando los últimos rayos rosados del sol extinguirse tras el horizonte. Aunque Campbell se había ido hacía casi una semana, el equipo aún no se había recobrado de la pérdida de uno de los suyos. Él sabía que debía estar complacido por ello, pues era una prueba de que el entrenamiento había sido un éxito, pero no lo estaba. La marcha de un miembro del equipo, independientemente del motivo, le escocía. Masculló una blasfemia y tomó un trago largo de la fuerte cerveza antes de dejar la taza vacía en la piedra con un golpe. —¡Ay! —dijo Max Orley, que había salido de la broch para sentarse junto a él. —Está un poco amarga la cerveza, o es más bien el sabor del remordimiento. —No sigáis por ahí, le advirtió Thor. —No estoy de humor para vuestra lengua afilada. Max Orley bebió un sorbo de su propia taza. Se quedaron sentados en silencio durante un rato antes de que él hablara de nuevo. —Os perdonarán. —Dadles tiempo. Desde la partida de Campbell, la brecha entre Thor y los hombres se había ensanchado. Una vez más, volvía a estar firmemente instalado en el papel de líder, el hombre obligado a tomar decisiones duras e impopulares. Formaba parte del equipo, pero estaba al margen. Sin embargo, no era eso lo que le molestaba. Lo único que quería era acabar de una vez por todas con ese maldito asunto. —Vais a contárselo pronto. Le preguntó Max Orley en voz baja. Solo quedan dos semanas. La mandíbula de Thor se tensó. Esa vez el otro hombre había dado en el clavo. No, todavía no. Todo rastro de jovialidad desapareció del rostro de Max Orley, que se endureció con una severa expresión de rabia. Antes de zarpar, merecen saber que no vais a capitanearlos cuando hayamos terminado aquí. Sus palabras se aproximaban mucho a lo que pensaba Thor, pero no quería oírlas en ese momento. Miró a Max Orley entornando los ojos de forma amenazadora. Tened cuidado, escandinavo. Todavía no estáis al mando. Max Orley no se amilanó ante su advertencia, aunque Thor tampoco esperaba que lo hiciera. El vikingo era casi tan temerario como locuaz. ¿Sabéis qué creo? Thor fingió no haberlo oído, con la vista fija en la hilera de árboles, al otro lado del claro. Creo que no queréis decírselo porque deseáis capitanearlos, y os fastidia de mala manera sentiros incapaz de hacerlo. Pero tarde o temprano tendréis que apearos del burro, MacLeod. No dijo, capitán. A Thor no le pasó inadvertido el desaire. La guerra es inminente, y un día de estos, seguramente antes de lo que pensáis, tendréis que elegir. Este equipo os necesita, dijo con suavidad. Escocia os necesita. Al diablo con Escocia, su deber era para con su clan. Habláis como el condenado de vuestro primo. Angus Hague es un hombre sabio. Pensadlo. Dicho esto, lo dejó por fin en paz. Que Max Orley se fuera a Hades. Thor no necesitaba su opinión. Había hecho su propio análisis, y muchas veces. Aunque Max Orley estuviese en lo cierto, nada había cambiado. Seguía siendo injustificable implicar a su clan en una guerra que no suponía una amenaza para ellos. Dos semanas más, pensó. Dos semanas más, y habría cumplido con su compromiso. El riesgo de que lo descubriesen, y la traición que cometía al adiestrar hombres para que lucharan por Bruce, quedaría atrás. Habría respetado su parte del trato al entrenar a los hombres y habría conseguido quitarse de encima a Nicalsan. Las aguas volverían a su cauce, por más que fuese una tortura para él pensar que sus hombres lucharían sin él, ocuparía de nuevo una posición de neutralidad en la guerra de Escocia y en el conflicto entre MacDougall y MacDonald. Por mucho que él quisiera que las cosas fueran de otra manera, sus obligaciones para con su clan eran siempre lo primero. Cristina sabía que aquella era la oportunidad perfecta que había estado esperando para hacer algo importante. Habida cuenta de lo categórico que había sido Thor respecto a la posibilidad de que ella saliese del castillo, fue en busca de Lady Janet o de Coliné, pues le constaba que Thor confiaba en ambos, pero no encontró a ninguno de los dos. Como no se atrevía a involucrar a nadie más, 
sabía que tendría que dar con él por sí misma. No estaba segura de que se encontrara en la broche, pero a juzgar por el mensaje, parecía probable. Resultó más fácil de lo que esperaba. La única dificultad surgió cuando intentó embarcar en un birlín con destino a la aldea. El guardia del muelle se había negado en un principio a dejarla partir. Ella no tenía la menor idea de qué hacer hasta que recordó la promesa de su marido. Por lo visto, había mantenido su palabra de informar a sus hombres respecto a la condición que ella le había impuesto para casarse con él, ya que, cuando le recordó al guardia que debía haber un birlín a su disposición para cuando deseara irse, él cedió. Dejó que un puñado de guardias la acompañase a la iglesia, pero a continuación insistió en que podía continuar sola a partir de allí. Una vez que se marcharon, ella regresó al bosque, volviendo sobre los pasos que la habían llevado hasta la broche la primera vez. Estaba oscuro y no se había atrevido a llevar consigo una antorcha, pero por fortuna la luna estaba casi llena y su brillo era lo bastante intenso para atravesar el tenue manto de niebla que enturbiaba el aire fresco de la noche. Estaba demasiado preocupada para tener miedo, su mayor temor era no acordarse de cómo llegar allí. Caminaba despacio y con determinación, manteniendo la cabeza gacha para ver por dónde pisaba. El suelo era irregular, por lo que tropezó más de una vez. Pero ya casi estaba allí. Al cabo de pocos minutos se encontraría cerca del lugar del bosque desde el que había espiado a Thor y a sus hombres. Se detuvo y echó un vistazo hacia atrás para asegurarse de que nadie la seguía. No vio más que las siluetas oscuras y amenazadoras de los árboles. Aún así, no podía desterrar la sensación de que alguien la observaba. Todo estaba totalmente tranquilo, demasiado tranquilo. De pronto, se vio inmovilizada contra un pecho revestido de acero y notó el filo inconfundiblemente frío de una daga contra el cuello. —Tu nombre, muchacha, le gruñó una voz al oído. Esa vez no se trataba de su marido. —Lady Cristina, tartamudeó. La esposa del jefe de los MacLeod. Él soltó un juramento, la obligó a darse la vuelta y le quitó la capucha con brusquedad. Cristina se encontraba frente a la mirada furiosa de Sir Alexander Seton. Aprovechándose de su sorpresa, le dedicó una reverencia y dijo. Sir Alex, ha pasado mucho tiempo. Milady. Se inclinó automáticamente, como correspondía a un caballero galante, fueran cuales fuesen las circunstancias. ¿Qué hacéis aquí fuera? Uno de los hombres de mi esposo lo ha traicionado y ha interceptado un mensaje. Planean atacar esta noche, así que tenía que avisarle. Él endureció su expresión. ¿Estáis segura? Cristina asintió. Sir Alex la miró con fijeza. Más os vale. No bien había pronunciado estas siniestras palabras, un objeto alargado y metálico, un utensilio de labranza, quizá, emergió de las sombras, detrás de su cabeza, y descendió con violencia sobre el yelmo de acero. Con un gemido de dolor, Sir Alex se desplomó a los pies de Cristina, reducido a un bulto cubierto de malla. Ella atisbó por el rabillo del ojo algo que se movía, y una figura con una capa negra apareció de las tinieblas. Cristina abrió la boca para gritar, pero era demasiado tarde. Un objeto contundente le golpeó la nuca. Tuvo la extrañísima impresión de oír a alguien murmurar, lo siento, antes de que la oscuridad la envolviera. Los sonidos no demasiado apacibles de una bofetada y el exabrupto, maldito necio inglés, la hicieron volver en sí. En un principio le pareció que la voz se dirigía a ella, pero al abrir los ojos vio a un guerrero gigantesco y de aspecto aterrador que, inclinado sobre Sir Alex, intentaba despertarlo. Ella lo había visto antes. Moreno, de cejas caídas y un rostro más agreste que apuesto, parecía un hombre que había participado en demasiadas peleas tabernarias a altas horas de la noche. Entonces lo recordó, era el guerrero que había levantado aquella piedra enorme como si no pesara prácticamente nada. Se le debió de escapar un sonido, porque el guerrero se apartó inmediatamente de Sir Alex y se acercó a ella. —¿Estáis bien, muchacha? —Eso creo. La ayudó a incorporarse. 
Tras un momento de mareo, la cabeza se le despejó enseguida. Al llevarse las manos a la nuca, palpó un pequeño chichón, pero por suerte no había sangre. Sentía sobre sí la mirada penetrante del hombre. ¿Y Sir Alex? ¿Se encuentra él bien? Preguntó. El guerrero entrecerró los ojos. ¿Conocéis al inglés? Ella cayó en la cuenta de que no le había dicho quién era. Soy Lady Cristina Fraser. Si esto lo sorprendió, lo disimuló muy bien. La mujer de MacLeon. Ella asintió. ¿Y vos sois? Tras titubear por un instante, él respondió. Incursionador. Por lo visto, no quería revelarle su nombre ni se molestó en explicarle por qué. Sois de la zona fronteriza. Al advertir una chispa de desconcierto en sus ojos, Cristina supuso que había deducido acertadamente el origen del apelativo. ¿Qué hacéis vos aquí? Inquirió él, cambiando de tema. ¿Qué ha ocurrido? Lo recordó todo de golpe y se levantó de un salto, presa del pánico. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Qué hora es? Preguntó frenéticamente. Antes de que el hombre pudiera responder, ella lo asió por la parte delantera de su cota de malla. Él no se movió un centímetro. ¿Qué les pasaba a esos guerreros de las Highlands? ¿Por qué tenían todos cuerpo de montaña? Os lo explicaré todo, pero no queda tiempo. Debéis llevarme hasta mi esposo. Aunque eso no pareció hacerle mucha gracia al hombre, su tono debió de convencerlo de la urgencia de la situación. Estáis en condiciones de andar. Ella asintió, y él la ayudó a ponerse de pie. Sir Alex era un hombre corpulento, pero aquel, incursionador, lo levantó y se lo echó al hombro como un saco de harina, sin demasiada delicadeza, por otra parte. Daba la impresión de que no sentía afecto por el joven caballero. Sin mediar una palabra más, la guió a través de los árboles. Cuando salieron al claro que se extendía al pie de la broch, gritó como un búho, lo que evidentemente era algún tipo de señal. Pese a que la noche estaba avanzada, había un puñado de hombres ejercitándose con armas diversas, espadas y hachas, le pareció a ella. Una figura estaba de pie ante la entrada, y por las dimensiones de su sombra ella supo que era su esposo. La invadió un gran alivio al saber que había llegado a tiempo. Lo había conseguido. Thor fue a su encuentro y ella arrancó a correr hacia él. Los demás se juntaron alrededor para averiguar qué estaba pasando. —Cristina. Preguntó él, con la voz aguda por la incredulidad. —¿Qué ha ocurrido? —¿Qué haces aquí? Creía haberte advertido que no volvieras nunca a este lugar. Ella oyó el chispazo de ira y se arrojó en sus brazos antes de que estallara. Él la estrechó contra sí de forma mecánica, pero apartó la mirada de ella durante el tiempo suficiente para ver al hombretón tirar a Sir Alex a sus pies. Cristina respiró aliviada al advertir que el joven caballero se movía. Thor soltó un juramento y la aferró por los hombros, mirándola de hito en hito. —Te han hecho daño. Ella negó con la cabeza. —Tengo un chichón en la cabeza, eso es todo. Este hombre, incursionador, nos ha encontrado. Thor enarcó una ceja con expresión inquisitiva, pero el musculoso guerrero se limitó a encogerse de hombros como dando a entender que ya lo explicaría más tarde. —¿Quién te ha hecho esto? La voz de Thor sonó más fría y letal de lo que ella la había oído nunca. —No lo sé pero tienes que escucharme. No queda mucho tiempo. Debido a su ansia por contárselo, lo que salió de su boca fue un torrente de palabras confusas y embarulladas. Al percatarse de la creciente impaciencia de Thor, simplemente le entregó la nota. Es la letra de Ruairi, dijo, sin saber hasta qué punto le resultaría inteligible. Él sabe que estás aquí y planea lanzar un ataque esta noche. Parece la letra de Ruairi, pero no tiene pies ni cabeza. Cristina no alcanzó a preguntar por qué. Thor llamó a alguien en voz muy alta, y al poco rato dos hombres salieron de la broche. Ella palideció al reconocer a Ruairi y a Coline. 
si Ruay diera el espía, ¿qué hacía allí? Debería haber puesto tierra por medio hacía tiempo. Había estado tan convencida de que había descubierto la verdad que incluso cuando surgió la posibilidad de que no fuera así, le costó asimilarlo. Ruairi se acercó para leer la nota. Le echó una ojeada rápida antes de devolvérsela a Thor. Es una buena imitación de mi letra, pero yo no he escrito esto. Aunque Thor hablaba en un tono engañosamente sereno, Cristina percibía la tormenta que se avecinaba. ¿Cómo dices que has conseguido esta nota? Ella le refirió su conversación con el hermano Ion. Y te ha dicho que iría a la aldea. Preguntó Thor. Cristina asintió, y él profirió una maldición. La mirada que le lanzó no destilaba gratitud, sino escarnio, como si no pudiera creer que ella fuese tan estúpida. ¿Cuándo? Inquirió, zarandeándola por los hombros. ¿Cuánto tiempo has pasado inconsciente? Ella abrió mucho los ojos, totalmente desconcertada ante aquella reacción tan distinta de la que había imaginado. No. No lo sé, tartamudeó. Una hora, tal vez más. Thor se volvió hacia incursionador en busca de una confirmación. Yo había salido de ronda por el este, y Seton por el oeste. Como el inglés no respondió a mi llamada, he ido en su busca. Puede haber sido una hora, quizá más. Y no se os ha ocurrido ir a la caza de quien ha hecho esto, sea quien sea. Incursionador apretó los labios, que formaron una línea tensa. Me ha parecido más importante no dejar sola a la muchacha y traerosla aquí. Pese a que la evidencia de que la habían engañado era palmaria, Cristina se negaba a creerlo. Tenía que haber alguna explicación. Te equivocas respecto al hermano Ion. No puede haber sido él. Él no me haría una cosa así, pensó. No le he dicho que sé leer. ¿Estás totalmente segura de eso? La mirada que le echó su marido habría podido cortar un diamante. Reza porque estés en lo cierto. No tienes idea de lo que puedes haber hecho. Sin dirigirle una palabra más, ordenó a dos de los hombres que fueran al pueblo a través del bosque para ver qué averiguaban, y a los demás que preparasen el birlín para navegar de regreso a Dambagan. Cristina estaba petrificada de espanto. Había conducido al espía directamente hasta su esposo. Lo siento. La voz en la oscuridad de pronto cobró sentido. Le entraron ganas de taparse las orejas con las manos para no oír la verdad. Dios santo, tiene que tratarse de un error. Por favor, que sea un error. Thor aguardaba con aire adusto a que la Maant y Maclean regresaran del pueblo. Pero ya sabía lo que había sucedido. El escribano había seguido a Cristina por el bosque y se había marchado hacía ya un buen rato. Aunque estaba oscuro, Thor tenía que suponer que Ion había visto lo suficiente para poner en peligro la misión de sus hombres. La intromisión de Cristina había puesto en grave riesgo tanto a su clan como a la guardia secreta de Bruce. Veinte años de guerra y esfuerzos por restablecer su clan, y ahora la vida de sus miembros y la suya propia pendían de un hilo. Si el escribano lo relacionaba con Bruce y el rey Eduardo conseguía apresarlo, su vida no valdría nada. Pero él no sería la única víctima. Su clan caería con él, y si el escribano había reconocido a algunos de los integrantes de la guardia secreta de Bruce, también tendrían una diana sobre la cabeza. ¿Cómo había podido permitir que ocurriera algo así? Eso era impropio de él. Había querido creer que él y Cristina eran diferentes. ¿Acaso no había aprendido nada de la muerte de sus padres? Esto era exactamente lo que había querido evitar. Era un maldito idiota. Pensaba que Cristina lo había entendido. Había sido un error confiarse a ella. Al tratar de complacerla, le había fallado a su guardia y había dejado que ella supiese demasiado. Había permitido que una mujer se interpusiera entre él y su deber para con su clan. Estaba tan furioso que no se atrevía a hablarle o a mirarla siquiera. Sin embargo, era perfectamente consciente de que estaba allí, sentada en la tarima, con los ojos desorbitados y pálida. 
se hizo fuerte y no dejó que el temblor de sus labios o las ligeras sacudidas de sus hombros lo conmovieran. Nunca volvería a conmoverse por ella. El pulso le martilleaba en los oídos, por lo que apenas oyó a los hombres cuando regresaron y corroboraron lo que él ya sabía. El escribano había desaparecido. Nadie lo había visto marcharse, pero Thor no podía evitar suponer que alguien le había ayudado a huir. Tenía la mandíbula apretada con tal fuerza que notaba que las venas del cuello se le habían hinchado. Ordenó con voz atronadora que aparejasen las naves. Tenían que encontrar al traidor antes de que transmitiese la información que había averiguado. El fracaso no era una opción. Los hombres despejaron los aposentos principales. Thor impartió instrucciones de último momento a Coline y a Murdoch a fin de que preparasen el castillo para la guerra y se levantó para partir. La habitación quedó vacía salvo por su esposa. Ella debería haberlo dejado marcharse sin más, pero nunca sabía cuándo detenerse. Lo asió del brazo, y él sintió que la leve presión de su mano le quemaba como un hierro al rojo vivo, en la piel, en el pecho. Sin embargo, percatarse de que su debilidad por ella pervivía no hizo sino avivar su ira. «Lo siento mucho», susurró Cristina, retorciéndose las manos y mirándolo con ojos grandes y suplicantes. Solo intentaba ayudar. Thor permaneció totalmente inmóvil, pese a la vorágine desatada en su interior. Su rostro no demostraba ni un atisbo de emoción. No dejaría que sus ruegos hicieran mella en él. Esa vez no. Nunca volvería a permitir que su esposa o nadie interfiriese en su deber. Ayudar. Soltó una carcajada hiriente. Al parecer te resulta difícil comprenderlo, pero no quiero ni necesito tu ayuda. Eres mi esposa, por Dios, no uno de mis hombres. Te advertí que no te entrometieras. Te pedí que nunca, bajo ninguna circunstancia, te acercaras de nuevo a la broche. Tú, ayuda, ha puesto en grave peligro a mi clan, a los hombres que he estado entrenando y a mi persona. Si no damos con el escribano, el rey Eduardo le pondrá a mi cabeza un precio lo bastante alto para que incluso mis aliados más leales se vuelvan contra mí. No tienes idea de lo que has hecho. Aunque Cristina parecía a punto de desmoronarse, se puso rígida al oír esas palabras. Es verdad, puesto que nunca te has dignado decírmelo. Torpugnó por mantener el control. Solo ella osaría hacerle reproches después de lo que acababa de ocurrir. Su mirada se ensombreció, cortante como su acerado tono de voz. Y por una buena razón, considerando lo que has hecho. Es justamente por eso por lo que no quería que te implicaras. Debería haber sido más astuto y no haberte revelado nada de este asunto. El envalentonamiento temporal de Cristina se vino abajo cuando empezó a caer en la cuenta de la gravedad de sus actos. Tienes todo el derecho a estar enfadado, pero creía que corrías peligro. Jamás habría imaginado que el hermano John tramase algo así. Tomé todas las precauciones. Que obviamente no fueron suficientes. Los ojos de Cristina se arrasaron en lágrimas. Se inclinó para apoyarse en Thor, pero él se quedó perfectamente erguido. Tenía que hacer un esfuerzo para no moverse, para no sucumbir al deseo acuciante de estrecharla entre sus brazos y zarandearla, o besarla hasta que se le pasara el dolor que le oprimía el pecho. Él no era como los demás, maldita fuere, se suponía que debía ser insensible. No era de eso de lo que se preciaba. No era eso lo que lo convertía en un gran líder y guerrero. A pesar de todo, el llanto de Cristina corroía su férrea determinación como el ácido. Te juro que no volverá a ocurrir, musitó ella. Thor tenía que dejarle bien claro cómo serían exactamente las cosas a partir de ese momento. Fijó en ella una mirada dura e implacable. Por supuesto que no volverá a ocurrir, pues jamás te contaré una maldita cosa más. Ella se apartó de él, como si le hubiera gritado, pese a que se lo había dicho con una tranquilidad glacial. —¿Estás enfadado? —susurró ella. —No hablas en serio. Daba la impresión de estar intentando convencerse a sí misma. La mirada que él le lanzó habría helado la lava del infierno. En la vida he hablado más en serio. 
había cometido un error, pero estaba resuelto a no repetirlo. Era tan responsable como ella de lo sucedido. Había permitido que ella lo convirtiera en parte de su pequeña fantasía. Pero eso se había acabado. Ya te dije exactamente lo que espero de ti, que supervaisis el castillo, que des a luz a mis hijos y que dejes todo lo demás en mis manos. No esperes nada más que eso. Cristina se estremeció, profundamente conmocionada. ¿Quién era ese hombre despiadado e inflexible? Nunca la había mirado de esa manera, ni siquiera en la primera ocasión en que lo había visto le había parecido tan frío y distante. Tan falto de compasión. No habla en serio, se dijo. Está enfadado. Sin embargo, la sombra de una duda anidó en su corazón. Se esforzó por sostenerle la mirada, decidida a no dejarse amilanar. Torno debía hablarle así. Ella se había equivocado, pero por un buen motivo, y sus intenciones eran puras. Merezco tu ira, pero no tu desprecio. No he obrado de forma precipitada, ni era mi deseo que esto sucediera. Soy víctima de un engaño. Has de saber que yo jamás haría algo para perjudicarte. Hizo una pausa, antes de añadir en voz baja, te amo. Aguardó a que Thor reaccionara a su declaración sincera, pero él guardó un silencio sepulcral, displicente, indiferente, magnánimo como un rey. El único indicio de que la había oído era una ligera palidez en torno a la boca. Cristina no esperaba que él correspondiese a sus sentimientos. O oh, sí. Se le escapó una lágrima. Le costaba hablar por el nudo que tenía en la garganta. ¿Por qué se estaba comportando él así? Se comportaba de esa forma con todos los demás, pero no con ella. Era el mismo hombre a quien le había leído relatos en la cama. No me hagas esto. No me apartes de tu lado. No merezco que me trates como si no significara nada para ti. Trató de tragar saliva, pero le dolía. Tú no eres así. Él la miró a los ojos, rebatiéndola en silencio. Si ella hubiese percibido ira en su expresión, habría mantenido la esperanza, pero en la mirada fría y firme de sus ojos azul celeste no había el menor asomo de emoción. Cristina retrocedió un paso, como si lo estuviese viendo por primera vez. Este es mi verdadero yo. No soy tu condenado Lancelot. Esto no es una fantasía romántica, y nada de lo que hagas va a cambiar eso, por muy buenas que sean tus intenciones. Ella soltó un grito ahogado, como si Thor acabara de clavarle una daga en el corazón. Su rostro se quedó lívido. Thor había arrojado luz sobre sus sueños más profundos y oscuros para después pisotearlos. Tan transparente era Cristina. Veía él sus intentos por complacerlo como un patético intento de conquistar su corazón. Se encogió de vergüenza, pensando que tal vez tenía razón. No sé a qué te refieres, dijo por orgullo. Por favor, que no sea lástima eso que percibo en sus ojos. ¿Crees que no me he dado cuenta de cómo me miras, que no sé lo que quieres de mí? Pero no puedo darte lo que deseas. Eres joven, y tienes la cabeza llena de fantasías sobre caballeros y aventuras románticas. Soy un aguerrido jefe de las Highlands que solo debe lealtad a su clan. Entonces no hay sitio para mí. No en la forma en que tú deseas. Las cosas no tienen por qué ser así. Torno movió un solo músculo del rostro. Sí, tienen que serlo. Tú quieres que lo sean, repuso ella con rabia. Quieres estar solo para no sufrir si pierdes a alguien y para no tener que depender de nadie. Empiezas a creerte lo que se dice de ti. Pero no eres invencible. Eres un hombre. Las personas se necesitan unas a otras, aunque den pasos en falso. Tu padre se equivocó al inculcarte la idea contraria. Al ver que le temblaba la mandíbula a Thor se preguntó si no había ido demasiado lejos. No sabes de lo que hablas, la acusó él. Estaba seguro de que esto era un error. El corazón le dio un vuelco a Cristina cuando comprendió a qué se refería. El error había sido su matrimonio. No lo decía de veras. 
sin duda había tenido algún deseo de casarse con ella. ¿O no? Nadie lo había obligado a nada. Por mucho que le doliera, tenía que saber la verdad. ¿Por qué te casaste conmigo? Él se volvió, y por su actitud vacilante Cristina supo que no quería responder a su pregunta. Sentía tal opresión en el pecho que apenas podía respirar. ¿Qué más da eso ahora? Inquirió, mordaz. ¿Para qué mantener las ilusiones entre nosotros? Thor le lanzó una mirada severa, pues no le había gustado su sarcasmo. Formaba parte de mi acuerdo con McDonald. Casarme contigo fue el precio que pagué a cambio de la paz. Aunque, después de lo que ha ocurrido hoy, es posible que me haya costado justo eso. Cristina sintió que el corazón se le rompía en un millón de pedacitos que se dispersaron en el suelo, a sus pies. Unas lágrimas gruesas y calientes le resbalaron por las mejillas. Y entrenar a esos hombres también formaba parte del trato. Osco e impasible, le contó de manera sucinta lo que ella deseaba saber desde hacía tanto tiempo, dejándole meridianamente claro lo que había puesto en peligro con sus actos. Ella lo escuchó mientras le explicaba los términos de su acuerdo con McDonald, su negativa inicial a adiestrar a los hombres y la oferta posterior de McDonald que él no había podido rechazar. Nunca tuvo el deseo de casarse conmigo. Lo que le había hecho cambiar de idea no había sido su sentido del honor ni que albergase sentimientos especiales hacia ella, sino su deber para con su clan. Y ella había hecho lo único que Thor jamás podría perdonarle, interponerse entre su clan y él. Sintió náuseas al comprender la amenaza que había traído sobre él sin querer. Por culpa suya, la seguridad del clan y todo aquello por lo que Thor había luchado desde la muerte de sus padres estaban en peligro. Nunca volvería a confiar en Cristina. Ella sabía lo mucho que le había costado bajar la guardia solo un poco, y que se tomaría lo sucedido como un fracaso personal. Cristina había hecho realidad su peor temor, que el hecho de estrechar lazos con alguien perjudicara a su clan. La promesa de las últimas semanas se había desvanecido. Thor se había distanciado de ella, esta vez para siempre. ¿Y ahora? Preguntó Cristina. ¿Sientes lo mismo que antes? Le pareció que la determinación en su mirada flaqueaba por unos instantes, pero no fue más que un efecto de la luz de las velas. ¿Qué importancia tiene eso? Eres mi esposa. Fue el golpe de gracia. Las fantasías de Cristina le habían impedido ver la realidad. Por primera vez, vio las cosas con claridad. Thor tenía razón, nunca podría darle lo que ella quería. Siempre habría una parte de él que le estaría vedada. Aunque sintiera algo por ella, jamás lo reconocería. No la amaba, nunca la amaría. Ella se había engañado, inventando excusas, convenciéndose de que, bajo aquella apariencia fría, él la quería, de que solo mantenía esa apariencia para protegerse, de que sencillamente no sabía cómo demostrar sus sentimientos. Pero se equivocaba. Intentar arrancarle una muestra de emoción era como tratar de sacar agua de una piedra estrujándola. Ella no pretendía llenar una taza, solo conseguir unas gotas. Pero él ni siquiera era capaz de ofrecerle eso. Y Cristina se había hartado de intentarlo. Se había entregado a él por completo, pero eso no había sido suficiente. Nunca lo sería. Se enjugó las lágrimas de los ojos. Así serían las cosas entre ellos. Siempre. Nunca había habido nada especial. Esa sensación no había sido sino fruto de su imaginación. Thor no era su Lancelot, sino un despiadado jefe de las Highlands que se debía a su clan. Se oyeron unos golpes en la puerta. —¿Estamos listos, capitán? —dijo Max Orley. Thor se dirigió a la puerta. —Lo siento mucho, dijo ella por última vez. —Demasiado tarde para disculparse, replicó él, impávido. Si quieres ayudar, reza porque encuentre a tu amigo antes de que haga caer la ira de Eduardo sobre todos nosotros. La opresión en el pecho de Cristina aumentó mientras lo veía marchar, intentando grabar cada detalle en la memoria, 
sabiendo en su corazón lo que su cabeza aún ignoraba. Adiós. Susurró, al tiempo que la puerta se cerraba tras él. Se percató de que lo había dicho con toda sinceridad. Tal vez era inevitable. Un matrimonio basado en el engaño estaba condenado desde el principio. Pero no podía continuar así, fingiendo, dándose de bruces contra un muro de piedra. Tal vez él había suavizado las barreras entre ellos, pero seguían estando allí, siempre lo estarían. Siempre vivirían en mundos separados. Ella no se conformaba con eso. Quería, no, merecía, algo mejor. Torno era el único que tenía derecho a ser feliz. Lo irónico era que él le había abierto los ojos. Cristina ya no era la joven asustada que se encogía cuando su padre le alzaba, la mano, ni el cachorrito amoroso que se contentaba con cualquier sobra de cariño que su marido se dignara echarle. Tenía mucho que ofrecer. Sabía leer y escribir, hacer cálculos mentales complejos, acondicionar un torreón oscuro para convertirlo en un hogar y, sobre todo, amar con toda su alma. Si él era incapaz de ver eso, él se lo perdía. El padre Stephen tenía razón. Ella merecía a alguien que supiese apreciar sus cualidades y quererla por ello, que no le diera la espalda cada vez que cometiera un error. Quería ser importante para alguien. Tal vez era una aspiración poco realista, pero la alternativa era mucho peor. La vida que Thor podía darle no solo le rompería el corazón, sino que le quebrantaría el espíritu. Ella podía vivir con el corazón roto, pero no en perjuicio de su alma. Respiró hondo y se secó las lágrimas de los ojos. Solo podía hacer una cosa. Capítulo 24 Cristina, acurrucada en el birlín, observaba los amenazadores muros de piedra del castillo de Dambagan esfumarse en la evocadora bruma de la mañana, y su corazón roto se desmoronó un poco más. A lo largo de los últimos meses, había llegado a sentir apego por el viejo montón de piedras que conformaba el imponente castillo y por los taciturnos ocupantes de su gran salón. Los echaría terriblemente de menos. También lo echaría a él terriblemente de menos. Sus ojos, que creía incapaces de derramar más lágrimas, se arrasaron de nuevo, pero ella se los enjugó con determinación. Había tomado su decisión y tendría que atenerse a todas las consecuencias. Se había acabado. Iba a dejarlo. A abandonar al hombre que amaba. Iba a obligar a su marido a respetar su promesa de dejarla retirarse al convento de Iona, una promesa que ella sabía que Thor no creía que tendría que cumplir jamás. Detestaba huir de ese modo, pero no estaba segura de que él mantuviese su palabra si ella le daba la oportunidad de oponerse. Cuando había descubierto que ya había un birlín preparado para navegar con rumbo a la isla de Mal, Cristina había pedido a la tripulación que la llevara primero a Iona. Aunque eso los obligaría a dar un pequeño rodeo, resultaba más sencillo que aparejar otra embarcación. Cristina, que no había tenido tiempo de disponer sus pertenencias para la partida, había embarcado con poco más que una muda de ropa y algunos efectos personales. Mayri recogería el resto de sus cosas y se las mandaría a Iona antes de regresar junto a su familia en Touch Fraser. No se llevó consigo su preciado libro. El relato no hacía más que infundir a las jóvenes falsas esperanzas y sueños imposibles. Les había dicho a los guardias que la acompañaban que iba a visitar a su hermana, pero sabía que no la habían creído del todo. A diferencia de ellos, no tenía un yelmo de acero que ocultara sus ojos hinchados y su rostro manchado de lágrimas. Fue una travesía desapacible, pues el mar estaba agitado. Cristina estaba sentada sola, cerca de la proa, tapada con una capa y pieles, sintiéndose más desdichada que nunca, y no por el viento o el frío. En más de una ocasión estuvo a punto de indicarles a los guardias que virasen en redondo, pero ahuyentaba sus dudas sobre la conveniencia de marcharse repitiéndose en su fuero interno que romper el vínculo entre ellos sería lo mejor para Thor también. El matrimonio no deseado por él solo le había ocasionado problemas. Tal vez su partida le ayudaría a salir del embrollo en que ella lo había metido. No obstante, saber que su decisión era la correcta no hacía que le resultara más fácil. 
una parte de ella deseaba ser capaz de contentarse con media vida, pero Cristina sabía que lo que él podía ofrecerle nunca la satisfaría y que jamás dejaría de presionarlo para que le brindara algo más. Él, por su parte, la trataría cada vez más con mayor frialdad hasta que ella acabara por odiarlo, y por odiarse a sí misma. No, era mejor así. Su infelicidad y desesperación desaparecerían con el tiempo. Aunque lo cierto era que, por el momento, lejos de disminuir, empeoraban conforme avanzaba el día y el barco se alejaba del lugar más parecido a un hogar que ella había conocido. Llevaban navegando unas horas, recorriendo el trayecto inverso al que ella había hecho hacía solo unos meses. Reconoció algunos de los islotes que le habían señalado durante el viaje hacia el norte, Ram, Eib y Mac. Aunque el cielo estaba nublado y gris, la bruma se había despejado lo suficiente para que de cuando en cuando vislumbrase la costa escocesa a su izquierda. Pronto se encontrarían entre Col y Mal, y justo al sur estaría la isla de Iona. Si el viento no amainaba, ella pronto estaría instalada a salvo entre las paredes del famoso convento junto con Beatrix. Disfrutaría de la seguridad que buscaba, pero sin las ilusiones. Tan absorta estaba en su sufrimiento que tardó un rato en percatarse de que algo iba mal. Las órdenes enérgicas de Murdoch, el esbirro de Thor y capitán de su guardia, resonaban de forma cada vez más apremiante. ¿Qué ocurre? Le preguntó Cristina al joven guerrero que iba sentado en el banco situado enfrente del suyo. Estoy seguro de que no es nada, Milady. Señaló hacia atrás, y ella alcanzó a divisar las velas de dos barcos a lo lejos. Esas galeras nos han estado siguiendo desde hace cerca de una hora. El capitán rodeará la isla de Staffa a toda velocidad y seguro que conseguiremos burlarlos. Parecen galeras bastante grandes, observó ella en un tono cauteloso. Los asaltos en el mar no son frecuentes, Milady. Realizamos esta ruta con regularidad y rara vez hemos sufrido contratiempos. Asaltos. Pese a la afirmación del hombre de que seguramente no era nada, Cristina sintió que se le aceleraba el pulso, arrancándola de su letargo. Unos minutos después, Murdoch gritó a los tripulantes que se agarraran fuerte, y la embarcación viró bruscamente a la izquierda para circunnavegar la pequeña isla con sus extrañas formaciones rocosas. Ella nunca había visto nada parecido a aquellas columnas hexagonales de roca negra, pero no dedicó un segundo a estudiarlas, pues estaba demasiado nerviosa, mirando hacia atrás, con la esperanza de que el velero que lo seguía pasara de largo, y tratando de evitar el pánico cuando vio que continuaba detrás de ellos. Aunque sabía que el guerrero que tenía al lado estaba ocupado remando, no pudo dejar de comentar. Me parece que aún no siguen. Él no pasó por alto el temor que destilaba su voz. Cristina advirtió que no quería asustarla, pero tampoco restarle importancia a lo que estaba sucediendo. Intentaremos dejarlos atrás. Intentaremos. Pero ella sabía tan bien como él que solo era cuestión de tiempo que los barcos más grandes les dieran alcance. En condiciones de viento fuerte, el birlín era más veloz, pero la galera tenía casi el doble de remos. Son piratas. El hombre torció la boca con expresión sombría. Los barcos se acercaban y se hallaban ya a pocos cientos de millas. Algo peor, respondió él. Al parecer uno de ellos es inglés. ¿Qué es lo que quieren? Él sacudió la cabeza. Lo ignoro, Milady. Todos a cubierto. Bramó de pronto Murdoch. Cristina se vio derribada de un empujón, y un techo de escudo se formó sobre su cabeza, unos pocos segundos antes de que oyera el golpeteo sordo y escalofriante de las flechas que llovían sobre ellos. Estaba tan conmocionada que tardó un momento en comprender lo que ocurría. ¿Por qué nos atacan? Preguntó, pero los hombres estaban demasiado ocupados intentando eludir a sus perseguidores y contraatacar con sus propias flechas para responderle. Rendíos, gritó una voz a lo lejos, y Cristina supo que procedía de uno de los barcos. No le hizo falta oír la soez respuesta de Murdoch para saber qué harían los hombres de Thor. Ellos vivían para luchar. Incluso en aquel momento ella percibía su ansia por entrar en acción. 
rendirse no estaba en su carácter. Antes preferían la muerte. Sin embargo, Cristina no iba a permitírselo. No, si podía evitarlo. Tenía que hacer algo. No, dijo, abriéndose paso por entre las rodelas para captar la atención del capitán. Haced lo que os pide, Murdoch. Al menos intentad averiguar qué quieren. El rostro de Murdoch se convirtió en una máscara de furia. Saltaba a la vista que nunca antes había recibido órdenes de una mujer y quería hacer caso omiso de ella. Huir de un combate iba contra su naturaleza de guerrero, pero, por otro lado, sabía que estaba obligado a proteger a su señora. Cristina respiró aliviada cuando Murdoch apartó la vista de ella y, dirigiéndose a voces al barco más cercano, que aún estaba a cierta distancia, hizo lo que ella le pedía. ¿Qué ocultáis, hijos de León? Fue la respuesta. ¿Saben quiénes somos? pensó ella. Debían de haber reconocido la enseña, las tres piernas recubiertas de malla dobladas formando un triángulo, que denotaban que el clan descendía de los reyes de Man, y un birlín negro, símbolo de su ascendencia escandinava, sobre campo de gules y azur. Entregadnos la mitad y os dejaremos marchar en paz, añadió otro hombre. Dios santo, creen que transportamos riquezas. No son más que unos piratas ingleses. No tenemos nada que pueda interesaros, replicó Murdoch. No llevamos monedas ni mercancías valiosas a bordo. Quedó claro que sus perseguidores no le habían creído cuando lanzaron contra ellos otra lluvia de flechas. Cristina se vio empujada de nuevo bajo el toldo de rodelas y ya no volvió a intervenir. No serviría de nada, pues estaban decididos a robarles. Su padre hablaba a menudo de las atrocidades de los ingleses, así que ¿por qué le sorprendía? Notó que el barco se movía de nuevo mientras los hombres maniobraban para encontrar la racha de viento que les permitiera quedar fuera del alcance de las flechas y escapar. Desde debajo de los escudos, Cristina oyó gemir a un hombre que tenía cerca y supo que una de las flechas de los asaltantes había dado en el blanco. Ahogó un grito de espanto tapándose la boca con el puño. Estaba tan asustada que no sabía qué hacer. Con la cara apoyada sobre las rodillas, intentó aislarse del fragor horrísono que la rodeaba. Estuvo a punto de caer por la borda cuando la embarcación fue embestida por el otro costado. El estruendo sonaba cada vez más fuerte, más gritos, más flechas, el sonido de un garfio de metal lanzado para sujetar los dos barcos entre sí, seguido por el balanceo provocado por el movimiento de los hombres y el entrechocar de espadas cuando la batalla comenzó en un estrépito de acero y muerte. Cristina veía la muralla de piernas de los hombres que la rodeaban, y sabía que morirían protegiéndola. Los guardias de su esposo figuraban entre los mejores guerreros de las islas, pero solo eran una veintena, mientras que el enemigo los cuadruplicaba en número, a juzgar por el tamaño de sus embarcaciones. Los sonidos eran desgarradores, quejidos de dolor, crujidos de huesos, alaridos de agonía. La bilis le subió por la garganta mientras los hombres caían en torno a ella. Hombres que conocía. El terror se había adueñado de Cristina casi por completo. Aquello era demasiado. Tenía ganas de venirse abajo, pero no quería avergonzar a aquellos hombres que perecían mientras intentaban mantenerla a salvo. En cambio, se esforzó por sumirse en el aturdimiento. Cada minuto que pasaba resultaba insoportable. Aunque los guardias de MacLeod luchaban con gallardía, acabaron por sucumbir ante la superioridad numérica del enemigo. Los guerreros que la rodeaban empezaron a caer. Miró a Murdocha los ojos cuando se desplomó sobre ella y comprendió su intención. Pugnando por reprimir un grito, se ocultó bajo el escudo de su cuerpo ensangrentado. Aún peor que los sonidos de la batalla fue el silencio que se impuso cuando terminó, pues sabía que todos habían muerto. «Apartad los cadáveres», oyó decir a un hombre. «Veamos qué es lo que estaban tan ansiosos por proteger». Los últimos esfuerzos de Murdoch habían sido inútiles. Un momento después, alguien la sacó a rastras y de forma brusca de su escondrijo. «Es una muchacha», dijo el hombre, quitándole la capucha. «Y bastante bonita», 
por cierto. Un olor denso como a cobre la abrumó. Echó un vistazo en derredor, a los restos de la matanza, y los rostros conocidos, y vomitó sobre las grebas y los escarpes de acero del hombre que la sujetaba. Este profirió un juramento y le asestó una bofetada con el dorso de la mano. Zorra estúpida. ¿Cómo os llamáis? Cristina se limpió la boca y levantó la vista hacia el hombre que había hablado. Bajo la visera de acero de su yelmo, sus ojos se clavaron en ella como dos dagas negras. Por la calidad de su malla y la sobrevesta fina que llevaba sobre el pecho, supuso que era el cabecilla de los ingleses. Ella alzó la barbilla y le sostuvo la mirada. Cristina, esposa del jefe de los MacLeod. El nombre del temido jefe no impresionó en absoluto al altanero inglés. El desdén que destilaba su rostro cruel y curtido no le impidió a Cristina añadir, ¿con qué autoridad asaltáis este barco y asesináis a estos hombres? A juzgar por la expresión del hombre, no le había gustado su tono desafiante. La de Eduardo, rey de Inglaterra, señor de Irlanda, príncipe de Gales y duque de Aquitania por la gracia de Dios. Vuestros hombres opusieron resistencia, mintió descaradamente. Apartó su atención de ella y se dirigió al soldado que la había asido del brazo. No os entretengáis demasiado. El cabecilla inglés recorrió con la vista a los demás hombres que lo rodeaban. Y lo mismo le digo a todo aquel que desee una parte del botín. Aquí no hay nada. Cuando hayáis terminado, quemadlo todo. Cristina contuvo otra arcada al comprender lo que pretendían hacer. Iban a violarla y luego a matarla, a fin de que no quedaran testigos de su crimen. La esposa de un jefe de las Highlands no valía nada para ellos. Necios. Thor les daría caza cuando se enterase de lo ocurrido. La segunda nave había fondeado al otro lado del Birlín. Al fijarse en la ropa y las armaduras de sus ocupantes, Cristina advirtió que se trataba de Highlanders. Escrutó aquellos rostros ásperos y salvajes en busca del menor atisbo de piedad, pero no lo encontró. De repente un hombre dio un paso adelante. Su mirada era penetrante. Le resultaba familiar. Creo que la muchacha puede sernos útil, capitán. El cabecilla de los ingleses se volvió hacia quien había hablado con solo un poco menos de desprecio del que le había mostrado a ella. ¿Y quién sois vos? Arthur Campbell. Campbell. No es vuestro hermano uno de los compañeros de Bruce. Sin duda por eso lo había reconocido Cristina. Recordaba a Sir Colin Campbell de Finlaugan. Arthur, aunque unos 20 años más joven que su distinguido hermano, se asemejaba a él. Sí, y otros dos hermanos y yo somos leales al señor de Badenach. Coumin el Rojo. No era infrecuente que las familias estuviesen divididas. El capitán inglés aceptó su explicación, y Campbell prosiguió. La muchacha se ha casado recientemente con el jefe de los MacLeod, un matrimonio por amor, según dicen. Ella reprimió una carcajada aguda de histeria que le subió a la garganta. Estará ansioso por recuperarla. Quizá ella pueda ayudarnos a persuadirlo de que nuestra causa es justa. El capitán no parecía muy convencido. Como la mayoría de los ingleses, cometía el error de infravalorar a los bárbaros, de las Highlands. También es la hija de Andrew Fraser, agregó. Eso hizo que el capitán prestara atención. La miró, entornando los ojos. ¿Es eso cierto? Cristina asintió, tras decidir que lo más prudente era no mencionar que la amenaza de acabar con su vida no daría demasiado resultado con su padre. Una sonrisa se extendió lentamente en su rostro cruel. Traédmela, le ordenó al hombre que aún la sujetaba. Tal vez sí que pueda sernos útil, después de todo. ¿Y si resulta que no? Se encogió de hombros. Ella supo lo que significaba ese gesto. Aunque sin duda la motivación de Arthur Campbell no había sido ayudarla, ella le dedicó una mirada de gratitud, pero él ya había desaparecido entre la multitud de guardias que tripulaban la segunda galera. Sin embargo, su oportuna intervención no había sido más que una salvación temporal, 
su padre no movería un dedo para socorrerla. En cuanto a Thor. No le cabía duda de que saldría en su busca. Aunque no la amaba, consideraría que era su deber protegerla. Pero descubriría a tiempo que había sido de ellos. El éxito habría debido dejarle mejor sabor de boca. El equipo había vuelto a demostrar que sus habilidades eran de lo más valiosas, desde la pericia de la Mahant como rastreador hasta las dotes marineras de Max Orley, pasando por los instintos de McRuairi, que los habían llevado a dirigirse hacia Dunstafnage. Thor dudaba que hubiera podido conseguirlo sin ellos. A pesar de todo, durante el viaje, incluso cuando le habían dado alcance al hermano John y McRuairi lo había, persuadido, de que les revelase para quién trabajaba, Thor no podía desterrar la pesadumbre que lo envolvía como una nube negra. La intromisión de Cristina habría podido dar al traste con todo, pero ella solo quería ayudar. Él no podía reprochárselo. La habían engañado y simplemente había intentado hacer lo correcto. La culpa era suya, por contarle más de lo que debía. No permitiría que eso volviera a ocurrir. Había hecho lo que había que hacer. O eso se había repetido a sí mismo innumerables veces. ¿Por qué no podía dejar de ver en su mente la expresión abatida de Cristina? Se aflojó la cota, tratando de aliviar la persistente incomodidad que sentía en el pecho. Quería dejar atrás el pasado. Cuando los hombres se marcharan, él esperaba poder pasar página y volver a cierto estado de normalidad, si es que tal cosa era posible con Cristina. Nada había sido normal desde el momento en que había posado los ojos en ella por primera vez. Dos noches después de su partida, Thor subió la escalera desde el muelle, tras haber coronado su misión con un éxito rotundo. Había impedido que el escribano divulgase la información y había averiguado quién era el responsable de los últimos ataques lanzados contra Danvagan. Neon McDougall de Lowne se había ganado un enemigo poderoso, y Angus Ag MacDonald tenía un nuevo aliado contra su traicionero pariente. Thor ya no se mantendría al margen del conflicto entre los dos influyentes clanes isleños. Mientras se acercaba al gran salón, pensaba en lo que le diría a su esposa para distender la discordia entre ellos, pero de inmediato intuyó que algo iba mal. El lugar estaba demasiado oscuro, demasiado tranquilo. Era como si un paño mortuorio lo cubriese todo. Ruaidi y Coline fueron a su encuentro a paso veloz. Al ver su expresión, él supo que iban a darle una mala noticia. ¿Qué sucede? Quiso saber. Ellos se miraron, nerviosos, pero Coline fue el primero en hablar. Se trata de la señora, Rituat. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se obligó a mantener un tono sereno, pese a que todos sus músculos se habían tensado en un estado de máxima alerta. Está enferma. Coline sacudió la cabeza. No, jefe, respondió Ruairi. Se ha ido. Le zumbaron los oídos como si alguien acabara de golpearle el yelmo con una espada. Tardó unos momentos en comprender lo que el Senescal había dicho. Agarró a Ruairi por el broche de su brat de cuadros. ¿Cómo que se ha ido? Thor escuchó la explicación del Senescal de que ella se había marchado en compañía de los hombres que se dirigían a mal con una mezcla de incredulidad y un pánico creciente conforme asimilaba lo ocurrido. Cristina se había aprovechado de su estúpida promesa de permitir que se retirara a un convento. A él jamás se le habría pasado por la cabeza que ella llegaría a hacerlo algún día, aunque en realidad no sabía por qué. Le había ofrecido una salida, porque le sorprendía que ella la hubiese utilizado. Dios sabía que no le había dado ninguna razón para quedarse. Ella no había hecho otra cosa que intentar complacerlo desde que se habían casado. Le había entregado su corazón, y él no le había dado nada a cambio. Se había comportado como un bastardo insensible y había acabado por ahuyentarla. Estaba solo. No era eso lo que quería. No sentir nada sino un vacío en su interior. Pero no era un vacío lo que sentía, sino un dolor agudo y lacerante. Se sentía como si acabaran de clavarle una espada en el pecho y le hubieran desgarrado las entrañas. Una vida entera de soledad se abría ante él. 
Una vida en la que solo tendrían cabida la guerra y sus responsabilidades para con su clan. Una vida de infelicidad. Dios santo, ¿qué había hecho? Debería estar furioso porque ella se había atrevido a abandonarlo. Los Highlanders eran célebres por su orgullo, y él no era una excepción. Sin embargo, únicamente podía pensar en el daño que debía de haberle hecho para que llegase a ese extremo. Se sentía enfermo solo de pensarlo. Tenía que recuperarla. No porque fuese su mujer, porque le perteneciera, sino porque su lugar estaba allí, a su lado. No sabía por qué albergaba unos sentimientos tan intensos, pero tendría que demostrárselos, costara lo que costase. Continuó caminando hasta el salón, con los dos hombres siguiéndolo a toda prisa. Unos pocos miembros del clan dormían al calor del fuego, pero la mayoría estaba sentada en silencio en torno a las largas mesas. La estancia estaba tal como él la había dejado, pero parecía distinta. Lóbrega, como si toda la alegría se hubiera apagado. Sus perros hirvieron la cabeza cuando entró. En vez de correr a recibirlo, le dirigieron una mirada de desilusión y apoyaron de nuevo la cabeza sobre sus patas. —¿Dónde está Murdoch? —preguntó con impaciencia. Ambos hombres lo miraron, descorazonados. Colines sacudió la cabeza. —Con los hombres que iban a zarpar hacia mal. —No han regresado. —¿Cómo que no han regresado? —Estalló Thor. Aun teniendo en cuenta el tiempo añadido del viaje a Iona, deberían haber vuelto ayer. Ninguno de los dos respondió. De pronto, el estómago de Thor le dio un vuelco, como si se hubiera tragado un bocado de carne putrefacta. El pánico empezó a crecer en su interior, pero lo reprimió. Cristina estaba bien. Tenía que haber una explicación. Pero Ruairi no había terminado. Ha llegado esto para vos hace menos de una hora. El mensajero ha dicho que nadie debía verlo excepto vos. Thor lo abrió, atenazado por una negra premonición. Se le paró el corazón y su rostro quedó lívido cuando leyó las palabras escritas en el trozo de pergamino, palabras que iban a cambiarle la vida. Hombres muertos. Los ingleses han capturado a vuestra dama. Danfris. No tardéis. No tardéis. Habían asesinado a sus hombres y tenían la intención de matarla a ella también. La pérdida de sus hombres lo ponía furioso. Tenía ganas de estrangular a alguien. Pero al pensar que Cristina corría peligro. La bilis le quemó la garganta. Aunque siempre había creído que no le tenía miedo a nada, un miedo más grande que cualquier cosa que hubiese conocido se había apoderado de él, un miedo oscuro que le consumía el alma y corroía como el ácido la cubierta de acero de su corazón. Se sentía como en carne viva. Desnudo. Y más aterrado de lo que había estado en toda su vida. Si enterarse de la marcha de Cristina lo había arrancado de su estupor emocional, la noticia de que había caído prisionera de los ingleses fue como un destello de lucidez que lo obligó a aceptar la verdad. La amaba. Demasiado tarde comprendió lo insensato que había sido. Su obstinación en enorgullecerse por su creencia de que era inmune a las emociones le había impedido ver lo que estaba allí desde el principio. Esa era la razón por la que nunca dejaba de pensar en ella. La razón por la que buscaba pretextos para pasar tiempo en su compañía. La razón por la que hacerle el amor le provocaba una sensación tan distinta. Era lo que hacía que se sintiera feliz simplemente al estrecharla entre sus brazos durante horas y escuchar su voz mientras leía esas ridículas historias románticas. Era el motivo por el que deseaba despertar a su lado todos los días por el resto de su vida. Era el motivo por el que le brincaba el corazón cuando entraba en una habitación y ella alzaba la vista hacia él, con una amplia sonrisa dibujándosele en el rostro. Ella había devuelto la calidez a su vida, había roto la muralla de hielo que había erigido en su interior y se había zambullido hasta lo más profundo para encontrar emociones que llevaban tiempo enterradas. Pero tal vez ya nunca tendría ocasión de decírselo. Imágenes largamente reprimidas desfilaron ante sus ojos. El cuerpo desnudo y maltrecho de su madre cubierto de moratones y sangre, 
con una expresión de terror fijada para siempre en su mirada. Y luego recordó lo demás, cómo se había arrojado sobre ella y se había negado a permitir que los hombres de su padre se la llevaran, cuánto había llorado, cómo el dolor lo había abrasado y destrozado por dentro, igual que ahora. No podía ocurrirle a ella también. La idea de no volver a verla jamás, de no volver a tocarla, de no aspirar nunca más su aroma suave y floral le resultaba insoportable. No podía perderla. Algo estalló en su interior. Rabia. Locura. Una determinación obsesiva por encontrarla y devolver el golpe con la espada de la venganza. Juró que encontraría a cada uno de los responsables del asesinato de sus hombres, y si habían tocado un solo pelo de la sedosa y negra cabellera de Cristina, se aseguraría de que sufrieran una muerte lenta y dolorosa. Los esbirros de Eduardo habían cometido un error de fatales consecuencias. Al matar a los hombres de Thor y apresar a su esposa, los ingleses habían hecho que la guerra de Escocia pasara a ser la guerra de Thor. El camino que debía seguir estaba claro. Al momento comenzó a hacer preparativos para reunirse con los hombres en la broche. Los necesitaría si quería tener alguna posibilidad de rescatar a Cristina. Sorprendentemente, reconocer esto para sus adentros no le costó el menor esfuerzo. Antes de partir, entregó a Ruaidi un mensaje breve para que lo despachase a McDonald, estamos preparados. Había tomado una decisión. No habría vuelta atrás. Os pido disculpas por los modales del capitán, Lady Cristina. Al parecer se ha excedido un poco en su celo por interrogaros. Un poco. Cristina miró fijamente al comandante inglés ricamente vestido e impecablemente arreglado, que estaba sentado frente a ella en los lujosos aposentos principales del castillo de Danfries. Sus ojos delataban que no lo lamentaba en absoluto. Sin embargo, pegar a una mujer, aunque fuera escocesa, era poco caballeresco. Lord se agrave, con su sobrevesta impoluta bordada en blanco y dorado y su malla reluciente, le dio la impresión de ser el tipo de hombre a quien no le gustaba mancharse las manos con los aspectos más desagradables de sus responsabilidades como comandante de la guarnición inglesa en el castillo de Danfries, en Galloway. A sus cerca de 50 años, era uno de los comandantes más curtidos del rey en Escocia y había participado en casi todas las contiendas principales de la última década. Aunque tenía ganas de espetarle que se guardase sus disculpas y recriminarle que hubiesen asaltado su barco sin motivo y asesinado a todos aquellos hombres, Cristina sabía que para proteger a su esposo y a su familia tendría que seguir interpretando el papel de damisela asustada y sonriendo como una tonta, que era lo que había hecho desde el momento de su captura. Los últimos dos días habían sido los más largos de su vida. Horrorizada por la matanza gratuita de los hombres de su esposo, había vivido cada segundo temerosa de que cambiaran de idea. Tenía que sobrevivir durante el tiempo suficiente para informar a alguien de lo sucedido. Era imprescindible vengar aquellas muertes. El capitán inglés había mitigado el tedio de la larga travesía por mar interrogándola sobre las actividades de su padre y su marido. Cuando no le gustaba la respuesta, la golpeaba. Su arrogancia, no obstante, había obrado a favor de Cristina, pues era evidente que en realidad no confiaba en que ella poseyera información valiosa. La mayoría de los hombres consideraba a las mujeres seres inferiores, y los ingleses, con su altivo sentimiento de superioridad, eran aún peores. Cristina se había enterado de muchas más cosas de las que había revelado. Los hombres hablaban sin tapujos en su presencia, sobre todo por la noche. Ella había descubierto que acababan de estar en el castillo de Imbelouchi, el bastión en las Highlands del señor de Badenach, Coumin el Rojo. La escolta de los Highlanders estaba integrada en su mayor parte por miembros del clan Coumin y sus parientes del clan MacDougall. Cuando llegaron al castillo de Galloway, condujeron a Cristina a la plaza de los ingleses en Danfries mientras los Highlanders se dirigían al castillo de Dalswinton para aguardar la llegada de su señor. Estaba prácticamente segura de que tramaban alguna acción nefanda relacionada con el conde de Kerrick, Robert Bruce. Uno de los guardias de Coumin había mencionado de pasada que estaba cautivo en una prisión inglesa, 
pero eso era todo lo que ella había conseguido sacar en claro. Esperaba averiguar algo más de boca de Lord Seagrave. Resistió el impulso de llevarse la mano a la cara, que tenía hinchada y amoratada, y decirle a Lord Seagrave exactamente dónde podía meterse su compasión. Sus cardenales desaparecerían, y sus probabilidades de escapar serían más altas si ellos la subestimaban. Antes moriría que traicionar a su esposo. Los últimos meses habían despertado en ella una fuerza y un valor que no sabía que poseía. Si se mostraba intimidada, era únicamente por interpretar un papel. Así pues, en vez de replicar con rabia, agachó la cabeza y dijo. Mi padre es un súbdito leal del rey. Lo que vuestro hombre insinúa. Se inclinó hacia él y susurró, es traición. Esperaba haberle dado a su voz el toque justo de sorpresa e inocencia. Él sonrió con indulgencia, como en deferencia a su simple intelecto femenino. Habéis olvidado que vuestro padre estuvo en prisión por traición no hace mucho tiempo. Cristina abrió mucho los ojos. Desde luego que no, mi lord. Por eso mismo puedo garantizaros su lealtad hacia el rey. Aunque dice que lo trataron con toda cortesía, mintió, no tiene el menor deseo de volver. Bajó la voz con una actitud de complicidad. Creo que es porque echaba en falta su whisky y las tartas de manzana de su cocinero. Frunció el entrecejo de manera forzada. Tenéis manzanas en Inglaterra. Cuando el comandante la miró como si fuera tonta de remate, ella esperó no haber cargado demasiado las tintas. Las tenemos. Entonces tal vez eran las ciruelas. Están igual de ricas. Tenéis ciruelas también. A Lord Seagrave empezaba a agotársele la paciencia. Aquella mujer había entreverado sus dos interrogatorios con charlas sobre comida, muebles y música, para gran irritación del comandante. Le hemos remitido un mensaje a vuestro padre, pero no ha respondido todavía. ¿Por qué? Estaba entrando en terreno peligroso. El valor de Cristina como rehén disminuiría de forma considerable si los ingleses descubrían que su padre no acudiría a rescatarla. A lo mejor está de viaje. Ha vuelto el mensajero que le enviasteis a mi esposo. Todavía no, dijo él con el entrecejo arrugado. De nuevo llamó a alguien a la puerta, pero Cristina se había acostumbrado a las interrupciones constantes. Durante la hora que él llevaba intentando interrogarla ese día, un desfile de hombres había pasado por la habitación. Un soldado joven entró y le entregó una misiva sin explicación alguna. Lord Seagrave debía de estar esperándola, pues la abrió y la leyó con rapidez. La sonrisa taimada que le arqueó los labios despertó la curiosidad de Cristina. —¿Se han marchado los hombres? —preguntó Lord Seagrave. —No, contestó el joven caballero. —Les digo que pasen, señor. Cristina se puso de pie, sin disimular su emoción. —Puedo volver a mí, alcoba. El cuarto reducido y sin ventanas en la torre apenas era digno de ese nombre. Él la miró con dureza. No hemos terminado. Esperad aquí, enseguida vuelvo. La dejó sola y cerró la puerta tras sí. Cristina se quedó ceñuda hasta que vio el pergamino desplegado sobre la mesa. Se le erizó el vello de los brazos. No daba crédito a sus ojos. El comandante se había dejado la misiva. Con el corazón desbocado, se inclinó sobre la mesa y les dio la vuelta a los documentos para colocarlos de cara a ella. Primero examinó la página superior y advirtió que estaba escrita en francés. Ahogó un grito y la leyó de nuevo para asegurarse de que la había entendido bien. Era de Coumin el rojo para el rey Eduardo, y en ella le informaba de la traición de Bruce, la prueba de la cual se adjuntaba a continuación. Cristina levantó apresuradamente la primera hoja de pergamino y vio un documento lacrado, en latín. Aunque contenía muchos detalles, al parecer se trataba de un pacto entre Coumin y Bruce contra el rey Eduardo. Y ahora Coumin pretendía volverse contra Bruce y esgrimir su acuerdo como prueba de traición. Al oír unas pisadas sonoras al otro lado de la puerta, Cristina devolvió los documentos a su sitio y se reclinó en su silla, 
intentando serenar su pulso y atenuar el rubor de nerviosismo que le teñía las mejillas. El corazón le latía con fuerza mientras obligaba a su mente a responder a las preguntas del comandante de la forma más disparatada posible mientras planeaba su huida. No podía esperar a que la rescataran, habida cuenta que ese mensaje sería despachado a Londres en cualquier momento. Aunque no conocía bien la zona, sabía que el castillo de Bruce en Aanandeil, Lochmaven, se encontraba cerca. No sabía cómo llegaría hasta allí, pero tenía que intentarlo. Si esa carta llegaba a manos del rey Eduardo, Robin Bruce pronto seguiría a Guayace a la tumba. Capítulo 25 Era una noche perfecta para una incursión, oscura y brumosa, sin una luna plateada que los delatara. La oscuridad sería su primera arma, y la velocidad y la sorpresa, la segunda. Atacar deprisa y con fuerza era la principal estrategia de todos los piratas. Ni código caballeresco, ni reglas. Thor y el equipo, ocultos en el bosque, detrás del pequeño castillo de estilo normando erigido en un montículo, aguardaban las altas horas de la madrugada mientras vigilaban todos los movimientos de los soldados ingleses. Después del largo viaje por mar desde el norte de Skye hasta Galloway, en el rincón sudoccidental de Escocia, era una tortura para él tener que esperar, sabiendo que su esposa se hallaba a solo unos cientos de pies de allí. No quería ni imaginar lo que ella debía de estar soportando en ese momento. También se negaba a considerar la posibilidad de que no siguiese con vida. Tenía que concentrarse en su cometido. Asaltar un castillo ocupado por una guarnición inglesa entera no era tarea fácil. Pero podía llevarse a cabo. Era célebre el ataque sorpresa por medio del cual Wallace había tomado la plaza inglesa en el castillo de Ardrasan, en Er, y Thor había decidido emplear una táctica similar. Con cerca de una veintena de hombres y sin máquinas de asedio, irrumpir en tropel por las puertas quedaba descartado, así que tendrían que recurrir al sigilo y a las maniobras de distracción. Suponían que Cristina estaba prisionera en la torre de piedra de planta cuadrada construida en lo alto del montículo de tierra, de 40 pies. Para llegar hasta allí, tendrían que atravesar las dos líneas de defensa características de esa clase de fortificación, el foso que circundaba todo el complejo y la empalizada que se alzaba al otro lado. Al frente de ocho hombres del equipo de Bruce, cruzaría el foso y la empalizada de la parte posterior del castillo, enfrente del puente levadizo exterior. Una vez dentro, se separarían para buscar a Cristina, mientras los demás preparaban la fuga. McRuairi estaba convencido de que podía sacarla de la torre cuando hubiesen conseguido entrar, independientemente de dónde la tuviesen encerrada. A Thor le bastaba echar un vistazo a su semblante para creerle. Seton y Boyd también lo acompañarían. Necesitaba hombres avezados en el combate cuerpo a cuerpo que supiesen dar muerte de forma silenciosa, con dagas o con las manos desnudas. Dispondrían de media hora para encontrarla y matar a los guardias antes de que Gordon y el resto del equipo atrajesen la atención de los ingleses hacia ellos para que los otros pudieran salir. Max Orley estaría esperando en el exterior con sus guardias del clan MacLeod cuando bajase en el puente. La luz del interior de la torre se había apagado casi por completo. La actividad de los soldados ingleses se había reducido. Solo algún que otro sonido de un animal o el susurro del follaje rompían el silencio. Había llegado el momento. Thor se arrodilló en la tierra y las hojas, rodeado por los miembros del equipo, para impartirles las últimas instrucciones. —Ya sabéis lo que debéis hacer, Halcón. Preguntó a Max Orley, que encabezaría a los del clan de MacLeod. Thor había corrido un riesgo al llevar guerreros adicionales, pero como precaución añadida se guardaba de llamar a los miembros del equipo por sus nombres. Se le había ocurrido la idea de utilizar nombres de guerra cuando había oído a Boyd emplear el apodo con que Max Orley se refería a él ante Cristina. El gigantesco escandinavo desplegó una gran sonrisa, y el blanco de sus dientes relució en un rostro por lo demás sumido en la oscuridad. —Sí, capitán. Irá por vuestra señora y asegurarnos de que esos condenados ingleses no olviden esta noche en toda su vida. Desde cualquier óptica mínimamente racional, 
atacar una guarnición de 100 soldados ingleses con una veintena de hombres parecía una misión suicida. Aún así, Thor confiaba en el éxito. La destreza de la unidad de élite de Bruce había superado incluso sus propias expectativas. Juntos formaban una fuerza digna de tener en cuenta. Se sentía como si estuviera a punto de vivir un momento trascendental, como si se dispusieran a hacer historia. Se avecinaba una nueva era de guerreros, la era de los Highlanders. Esos malditos ingleses no sabían lo que les esperaba. Asaltar una plaza inglesa los convertiría a todos en traidores a ojos de Eduardo, pero eran conscientes de ello cuando acudieron a la llamada de Bruce. La incógnita de si Lambertan y Bruce aprobarían aquella operación precipitada y no autorizada no era algo que preocupara a Thor. La vida de Cristina estaba en juego, él haría lo que tenía que hacer. Thor y los ocho miembros de la guardia de Bruce que lo acompañaban avanzaron sin hacer el menor ruido por entre las sombras hacia el foso que rodeaba el montículo. Por medio de señas, les indicó que se echaran cuerpo a tierra y se mantuviesen muy pegados al suelo. Cuando llegaron al borde del foso, aguardaron hasta cerciorarse de que el centinela apostado en lo alto del montículo no pudiera verlos antes de descender. Como era invierno, el profundo foso contenía algunos pies de agua, o, mejor dicho, de un lodo frío y negro que despedía un olor mohoso a plantas podridas. Cuidándose de proteger la pólvora de Gordon, caminaron por el cieno y al llegar al otro extremo treparon a la orilla para llegar a la empalizada formada por estacas puntiagudas. Esa era la parte más delicada de la misión. Tendrían que escalar los postes de madera de 10 pies de altura sin que los descubriesen los guardias situados en el montículo, por encima de ellos, ni el soldado que hacía la ronda por aquella sección del recinto. Habían elegido un tramo de la empalizada oculto a la vista por un voluminoso edificio que se alzaba en el patio exterior del castillo, probablemente las cocinas, a juzgar por la cantidad de humo que habían visto salir de allí unas horas antes, pero de todos modos durante unos minutos estarían expuestos al peligro. Thor fue el primero en entrar. Lanzó un gancho sujeto a una cuerda entre dos postes y tiró de ella hasta que el garfio se enganchó. El corazón le latía a toda velocidad. Con los sentidos totalmente alerta, esperó el momento justo. Cuando el soldado pasó de largo, Thor subió a pulso por la cuerda, se encaramó a los postes y se dejó caer sano y salvo al otro lado. Estaba dentro. Cuando el soldado pasó de nuevo, su espalda se encontró con el acero de la daga de Matkai concebida especialmente con ese fin. La hoja se ensanchaba hacia la empuñadura y por el otro lado se estrechaba hasta una punta aguzada que le atravesó la cota de malla hasta los pulmones. El soldado se desplomó a los pies de Thor sin soltar ni un gemido. McRuairi lo llamaba, muerte silenciosa, y había enseñado a los hombres a encontrar el punto exacto en que clavar el arma. Era una técnica sumamente eficaz para acciones encubiertas como aquella en las que el sonido más leve podía tener consecuencias nefastas. Uno menos, pero aún quedaban aproximadamente 99. Pocos minutos después, los otros ocho hombres estaban junto a él, habían conseguido pasar ilesos por encima de la empalizada. Torizó a Gordon una señal con la cabeza, y el equipo se dividió, McRuairi, Seton y Boyd se fueron con él, McGregor, McLean, Lamaant y McKay se fueron con Gordon. Al frente de su equipo, Thor rodeó el montículo de tierra hasta la parte de atrás. Para acceder a la torre del homenaje, tendrían que arrastrarse cuesta arriba sin que los viesen. En vez de avanzar uno detrás de otro, se espaciaron entre sí de modo que, cuando llegaran a la cima, estuviesen en posición de matar a los guardias. Pero la sincronización era fundamental. Debían llegar a lo alto de la colina y acallar a los dos guardias que hacían ronda por el perímetro antes de que pusieran sobre aviso a los centinelas que custodiaban la entrada de la torre que servía de vivienda, en la que estaba Cristín. La tierra y la hierba seca de la pendiente por la que subían poco a poco, haciendo fuerza con los codos y los antebrazos, estaban resbaladizas y cubiertas de barro. Se detuvieron a unos pies de la cima y se comunicaron de un hombre a otro por señas. Thor alzó la mano, 5, 4, 3, 2. 
salieron de la oscuridad y se abalanzaron sobre los guardias desprevenidos como seres espectrales. Los cuchillos descendieron de forma sorpresiva y letal. Los centinelas apostados frente a la puerta exterior de la torre fueron los siguientes. 95. Thor sintió que la emoción de la batalla lo recorría con una intensidad cada vez mayor conforme se acercaba más y más a su esposa. El plan iba a dar resultado. A continuación tocaba el salón, lleno de soldados que dormían. Nada le habría complacido más que masacrarlos a todos, pero eso tendría que esperar. Primero tenía que sacar a Cristina de allí. Se disponían a entrar en la torre cuando oyó un grito procedente del patio inferior que le heló la sangre. Maldijo entre dientes, pues sabía que sus posibilidades de éxito habían pasado de buenas a malas en un abrir y cerrar de ojos. La ventaja que suponía para ellos la oscuridad y el factor sorpresa se había esfumado. Thor esperaba con toda su alma que el alarido no lo hubiese proferido uno de sus hombres. Ahora, para sacar a Cristina del castillo, tendrían que abrirse paso luchando contra la guarnición de soldados que dormía en el salón, a solo unos pasos de allí. La fortaleza entera ya se ponía en movimiento mientras el alboroto de abajo aumentaba. No había tiempo que perder. Thor estaba a punto de ordenar a los hombres que entrasen cuando, por el rabillo del ojo, vio algo que lo hizo detenerse. McRuidy también se había percatado de ello. Parece tratarse de una muchacha, capitán, susurró. Con el entrecejo fruncido, Thor estudió la figura cubierta con una capa que forcejeaba con el guardia que vigilaba la puerta. El pulso se le aceleró y el corazón le dio un vuelco repentino contra las costillas. No se trataba de cualquier muchacha, sino de su muchacha. Por lo visto su mujercita había decidido no esperar a que la rescataran. ¿Por qué no le extrañaba eso a Thor? Soltó un juramento y arrancó a correr escalera abajo hacia el patio. Se llevó ambas manos a la espalda y desenvainó la espada. Un salvaje grito de guerra brotó de sus pulmones y dejó helados a los soldados de abajo. Un momento después, Gordon respondió a su llamada con otro bramido. Por fortuna para Cristina, a los soldados ingleses les gustaba beber. Casi había conseguido cruzar el salón cuando un soldado que ella creía que estaba sumido en un estupor alcohólico la agarró mientras pasaba junto a la mesa y se la sentó sobre las rodillas. Cristina se pasó la mano por la boca, intentando librarse del desagradable sabor del beso que él le había dado en los labios. Pero suponía que dejarse manosear un poco por un borracho era un precio que valía la pena pagar por la libertad. Se había reído, apartándolo de un manotazo con actitud juguetona, y le había pasado otra copa de vino antes de bajarse de sus rodillas, murmurando que tenía otras obligaciones que atender. Hizo una mueca de pesar al pensar en la ropa de criada que llevaba. Esperaba no haberle pegado demasiado fuerte a la muchacha, pero tenía que estar segura de que tardaría un rato en volver en sí. Cuando la doncella había abierto la puerta para llevarle la cena, Cristina la había sorprendido con un golpe de candelabro en la nuca. Había, tomado prestada, la túnica y el brat, esperando que nadie se fijara en que iba arrastrando los ocho centímetros de falda que le sobraban, y después, con tiras de sábanas, ató a la chica de pies y manos y la amordazó. De ese modo, aunque despertara, no podría alertar a nadie. Lord Seagrave, a quien jamás le habría pasado por la cabeza que una mujer intentara fugarse, creía que bastaría con echar el cerrojo a la puerta, por lo que no había apostado a un guardia. Fue un descuido del que acabaría por arrepentirse. Con la esperanza de prevenir el acoso de algún otro soldado amoroso, Cristina cogió una bandeja y una jarra vacía, y, fingiendo que estaba recogiendo las mesas, pasó directamente entre los centinelas de la entrada, bajó la escalera y cruzó el puente hacia el patio inferior. Después de deshacerse de los objetos de utilería, se escondió entre las sombras detrás de las caballerizas próximas a las puertas, esperando una ocasión para escabullirse confundiéndose entre los aldeanos. Sin embargo, el guardia había cerrado las puertas poco después de que ella llegara. Pugnó por no caer en la desesperación, pues sabía que no las abrirían de nuevo antes de la mañana. 
¿cuánto tardarían en darse cuenta de que se había escapado? Echaría a alguien en falta a la criada. Había apretado lo suficiente sus ataduras. Había tantas cosas que podían salir mal. Rezó porque se produjera un milagro. En vez de eso, unas pocas horas después, merced a un gatito curioso con el maullido más estridente que ella había oído jamás, la descubrieron. Por más que se empeñaba en ahuyentar a la molesta bola de pelo, esta regresaba una y otra vez. Un soldado vio al gato y decidió investigar qué ocurría al ver que el animalito se negaba a hacerle caso. Ella notó que alguien la sacaba con brusquedad de su escondrijo y se encontró frente a frente con un caballero joven. De baja estatura y de espaldas anchas, tenía un rostro chato y rasgos toscos, pero en sus ojos se apreciaba un brillo de inteligencia. Por suerte, había bebido bastante vino. —¿Qué hacéis, oculta en la oscuridad? —inquirió. Cristina se esforzó por discurrir una explicación creíble mientras notaba los latidos de su corazón en la garganta. —Pues. Una sonrisa forzada de inocencia asomó a sus labios mientras pestañeaba con coquetería. —Voy a verme con alguien. Esa treta femenina fracasó estrepitosamente. La mirada del guardia se hizo más penetrante. —¿Con quién? —Con Edward, se apresuró a responder ella. —Seguro que habría algún Edward por allí. La gente siempre les ponía a sus hijos nombres de reyes, y Edward Plantagenet reinaba desde hacía más de 30 años. —¿Edward qué más? —Cáspita. Tenía que haber más de uno, estaba claro. Al ver que ella titubeaba, el guardia la arrastró hasta la luz de una antorcha y llamó a los otros tres soldados que custodiaban las puertas. —¿Alguno de vosotros conoce a esta moza? Uno de ellos la conocía. Era un soldado que había estado a bordo de la galera, con ella. —Es la muchacha que capturamos, dijo. —La hija de Fraser. —No. Habiendo conseguido llegar hasta allí, no soportaba pensar que no iba a lograrlo. Era su única oportunidad. Sus guardianes no volverían a relajar tanto las medidas de seguridad. Intentó soltarse, pero la mano del soldado la aferraba como una tenaza. —Por favor, suplicó. —Tengo que volver a mis quehaceres. Un alarido aterrador atronó el aire cálido de la noche. Todos se volvieron hacia el montículo y la torre. Cristina contuvo el aliento. El soldado le soltó el brazo, pero ella se acercó de nuevo a él, como para protegerse instintivamente de algo mucho más espeluznante que los ingleses. Las puertas del infierno se habían abierto para dejar salir a un ejército de demonios. Los cuatro guerreros espectrales que cayeron sobre ellos semejaban seres de pesadilla. Vestidos de negro de pies a cabeza para confundirse con la noche, de una estatura y una musculatura sobrenaturales, bajaron la escalera con paso trepidante, espadas en alto, preparados para descargar la furia del mismísimo diablo con cada mandoble de su temible acero. En vez de sobrevesta y cota de malla, llevaban jubones de guerra negros y faldas oscuras de cuadros ceñidas al cuerpo de forma extraña con cinturones. Bajo los espantosos yelmos con protector nasal, sus rostros estaban embadurnados, no de la pintura azul de glasto de los antiguos gaélicos, sino de ceniza. Solo un destello de blanco rasgaba la oscuridad. Dios bendito, los monstruos están sonriendo. Cristina no podía apartar la vista del aterrador guerrero que dirigía el ataque relámpago. Había algo. Un escalofrío le bajó por la espalda en el instante en que lo identificó. Aunque estaba prácticamente irreconocible, ella lo conocía. Su esposo había acudido en su rescate. Los ingleses no sabían qué hacer. Mientras los soldados permanecían paralizados, Cristina, consciente del peligro, se apartó de la trayectoria de la embestida de los guerreros. Apenas se había alejado unos pasos cuando el caos estalló, literalmente, en torno a ellos. Una serie de estampidos ensordecedores sacudió la noche, detonaciones o risonas que sembraban el terror. Ella nunca había oído algo parecido. Sonaban como truenos, pero el cielo estaba totalmente despejado. 
oyó el zumbido de flechas que volaban sobre su cabeza, y los cuatro soldados que vigilaban las puertas cayeron en rápida sucesión. Un momento después, un guerrero con un arco a la espalda saltó desde el tejado de las caballerizas, las puertas se abrieron, el puente descendió, y más guerreros de su esposo irrumpieron en el tumulto que reinaba en el patio del castillo. Los soldados corrían de un lado a otro, salían de los barracones y bajaban de la torre para ver qué estaba ocurriendo. Thor y sus hombres luchaban como posesos, atravesando con la espada a todo aquel que se interpusiera en su camino. La rapidez y la ferocidad del ataque eran asombrosas. Los ingleses, aturdidos, no eran rival para ellos. Cristina vio perecer al cruel capitán que había asesinado a los hombres de Thor y la había aprendido a ella, prácticamente partido en dos por un poderoso tajo de la enorme espada de su esposo. Desvió la vista, pues no tenía estómago para presenciar la muerte de nadie, incluso cuando era merecida. El cielo se iluminó, y las llamas prendieron alrededor de ellos. Los animales se unieron a la estampida humana que intentaba escapar. Cristina estuvo a punto de ser arrollada por un caballo, pero una mano firme la levantó y la puso fuera de peligro. Thor. Antes de que Cristina pudiera echarse en sus brazos, él la hizo girar hacia un lado mientras, con una mano, le asestaba un golpe de espada a un soldado que se había acercado a ella por detrás. Pero el caos empezaba a remitir. Su esposo y sus hombres habían despachado ya a la mayoría de los soldados que había en el patio. Una nueva oleada de ingleses bajó en tropel la escalera desde la torre, pero cuando cruzaron el puente sobre el foso, los guerreros de Thor estaban esperándolos para dar cuenta de ellos uno a uno. Al percatarse de lo que ocurría, alguien, seguramente Lord sea grave, dio la orden de replegarse en la torre. Los hombres que se quedaron en el patio fueron dejados a su suerte cuando la puerta de la torre se cerró. Cristina abrazó a su marido, con el rostro contra su pecho, demasiado aliviada para que le importara que estuviese cubierto de barro y mugre. No estaba segura de que llegaras a tiempo. Él la apartó ligeramente, le levantó el mentón con su mano enfundada en un guantelete y le dio un beso tan salvaje y frenético que la dejó sin aliento y atontada por unos instantes. Sin embargo, Cristina no se atrevía a hacerse ilusiones. Él interrumpió el beso y la miró a los ojos. Yo temía que fuera demasiado tarde. Te encuentras bien. Ella asintió, y las lágrimas asomaron a sus ojos. Un solo vistazo a Thor bastó para que todo el miedo, el espanto y la desesperación que había acumulado en su interior en los últimos días estallase en un torrente de llanto. Ha sido horrible. Tus hombres. Sollozo. El barco. Todos muertos. Los labios de Thor adoptaron una expresión adusta bajo la máscara de acero. Lo sé. Chist, la cayó, intentando tranquilizarla. Ya me lo contarás todo más tarde. Le levantó el rostro hacia la luz y profirió una maldición al ver los moratones en torno a la mejilla y el ojo. ¿Quién te ha hecho esto? Lo mataré. Ya lo has hecho, repuso ella, señalando al capitán. Tengo que sacarte de aquí. Estás en condiciones de montar a caballo. Cristina asintió, con un ardor y un nudo en la garganta que le impedía hablar. Bien. Uno de mis hombres está juntando caballos fuera de la empalizada, te llevaré con él. Estarás a salvo hasta que terminemos aquí. Tenía la intención de tomar también la torre. Considerando lo que los ingleses habían hecho a sus hombres, ella sabía que no tendría piedad. No hay tiempo para eso. Tienes que llevarme hasta el conde de Kerik cuanto antes. Ruego porque esté en Lochmaven. Bruce. ¿Qué necesitas de él? Ella le habló de los documentos que había leído, y no hizo falta que le explicara las posibles repercusiones. ¿Estás segura? Cristina hizo un gesto afirmativo. Hay que interceptar a los mensajeros antes de que lleguen a donde está Eduardo. Los has visto partir. Eso creo. Dos hombres se han marchado a caballo antes del almuerzo. Ingleses. Cristina asintió. 
podrán proseguir su viaje con menos dificultades que los hombres de Kouming cuando lleguen a la frontera. Yo me ocupo de los mensajeros. Se dirigió a uno de los guerreros vestidos de negro y le dijo algo. El hombre reunió a tres guerreros más, subieron a lomos de sus cabalgaduras y se pusieron en marcha. Unos minutos más tarde, Cristina cabalgaba junto con Thor, a galope tendido, en dirección a Lochmaven. Robert Bruce, conde de Kerik y señor de Aanandeil, escuchó el relato de Cristina con incredulidad creciente, y luego con ira apenas contenida. Que no pusiera en tela de juicio la veracidad de sus palabras confirmaba que ese documento tan peligroso, el tratado que había firmado con Koumin, era auténtico. «Lo mataré», dijo, con los ojos azules ensombrecidos por la rabia. Sabía que no era de fiar. «¿Entonces por qué os fiasteis de él?» Preguntó Thor. Semejante desacierto no encajaba con la imagen que se había formado del aspirante a gobernar Escocia. Bruce lo había sorprendido. En cuanto lo había visto, Thor había identificado en él el único rasgo que habría impresionado a cualquier Highlander, Bruce era un guerrero. A diferencia de la mayoría de los nobles escoceses, daba la impresión de sentirse tan cómodo en el campo de batalla como en el parlamento. El conde tenía una mirada astuta y decía las cosas sin tapujos, algo insólito para un político. Aunque no cabía duda de que era un hombre orgulloso, felizmente parecía desdeñar el boato al que era tan aficionada la nobleza de las Lowlands. El brad forrado de piel y el pesado broche de oro que llevaba al cuello eran los únicos signos visibles de su riqueza. Si se había fijado en el polvo y la suciedad que recubrían a Thor y a sus hombres, no había dado el menor indicio de ello, y los había hecho pasar al salón enseguida. Bruce bajó la voz para responder a la pregunta de Thor. Aunque les había asegurado que podían hablar con entera libertad en el salón, no estaba de más ser cautos. Habría sido más fácil vencer a Eduardo con una Escocia unida. Además, esperaba poder evitar una guerra civil. No lo creía capaz de confesar su propia traición para delatarme a mí. Koumin tiene más fe que yo en la gratitud de Eduardo. Miró a Thor con fijeza. ¿A quién enviasteis en pos de los mensajeros? A los mejores hombres, contestó él. La maante encabeza el equipo, los encontrarán. Bruce le sostuvo la mirada y, al percibir que la seguridad con que hablaba era sincera, asintió. ¿Qué vais a hacer, milord? Preguntó Cristina. No lo sé, dijo Bruce en un tono solemne, pero Koumin habrá de rendir cuentas por lo que ha intentado hoy. Como ante todo era un caballero galante, Bruce dejó a un lado la ira y se inclinó sobre la mano de ella para plantarle un casto beso en los nudillos. Estoy en deuda con vos, Lady Cristina, una deuda que jamás podré pagaros. Se volvió hacia Thor. Espero que vuestro marido sea consciente de lo afortunado que es por tener una esposa que no solo es bella, sino que también posee talentos inesperados y sumamente útiles. Me habéis referido las palabras de ese documento mejor que mis escribanos. Sus ojos centellearon. Quizá debería tameros a mi servicio. Cristina, encantada con el halago, se ruborizó de placer ante la admiración sincera que destilaba el rostro del conde, un rostro muy apuesto, dicho fuera de paso, se dijo, aunque dejaría de serlo si no le soltaba la mano. Tal vez eso de la caballerosidad no estaba del todo mal. Soy consciente de ello, farfulló Thor entre dientes. Y me temo que los talentos de Cristina están reservados para su esposo. La aspereza de su tono hizo que Cristina frunciera el entrecejo pues no comprendía el porqué de su irritación. Bruce, por el contrario, lo comprendía perfectamente. Se rió y le soltó la mano. Os agradezco el servicio que me habéis prestado hoy, muchacha. Si algún día necesitáis algo, no tenéis más que pedírmelo. Cristina se puso un poco más colorada y le devolvió la sonrisa. Si no os importa, querría apelar ahora mismo a esa generosidad que me ofrecéis. Un baño me sentaría de maravilla. Dispondré que os lo preparen en el acto. Cristina dirigió a Thor una mirada inquisitiva. Ve, dijo él. Yo iré enseguida. 
Ella asintió y salió del salón tras la doncella. Los dos hombres la observaron alejarse. «Habéis salido ganando con nuestro acuerdo», comentó Bruce con malicia. Era cierto, pero Thor no tenía por qué decírselo. No me quejo. Habéis decidido aceptar la encomienda. Con algunas condiciones. En presencia de Cristina habían estado hablando en francés, pero habían pasado inconscientemente al gaélico cuando ella se había marchado, otro punto a favor de Bruce. El conde lo miró con recelo. ¿Qué condiciones? Obedeceremos vuestras órdenes, pero yo tengo que estar al mando del equipo. Para que una guardia de estas características sea eficaz, debo gozar de autonomía y de una autoridad absoluta sobre el terreno. Bruce reflexionó durante largo rato, al parecer no demasiado complacido por sus exigencias. Así que yo os digo lo que necesito y vos decidís cómo llevarlo a cabo. Thor se encogió de hombros. Esa era una forma de verlo. Al cabo de unos minutos más, Bruce, de mala gana, asintió en señal de consentimiento. No es que no esté impresionado por lo que vuestros hombres y vos habéis hecho, pero la próxima vez procurad avisarme antes de atacar una plaza inglesa. Thor sonrió. Haré lo posible, pero lo que ocurre es que no disponíamos de tiempo. Los ingleses tenían en su poder algo muy valioso para mí. ¿Alguna otra condición? Aunque mis hombres y yo no estemos sujetos a vuestro código caballeresco, y aunque os hagamos el trabajo sucio, no obedeceré ninguna orden que me obligue a matar mujeres o niños. Me alegra oír eso, dijo Bruce con expresión sardónica. Aunque se os encomendarán misiones peligrosas y desagradables, os doy mi palabra de que no os pediré nada que no esté dispuesto a hacer yo mismo. Sorprendentemente, Thor advirtió que hablaba en serio. Su admiración por el elogiado caballero creció considerablemente. En un principio, la decisión de Thor de dirigir el equipo no obedecía tanto a su deseo de unirse a Bruce como de derrotar a Eduardo. Sin embargo, el joven conde le había causado una magnífica impresión. Bruce no era un aristócrata de poca monta, sino un guerrero noble decidido a recuperar un reino. A diferencia de casi todos aquellos que se regían por las reglas caballerescas, a Bruce no le asustaba ensuciarse las manos. Era una cualidad que le sería necesaria si quería tener la menor posibilidad de éxito. Para ganar aquella guerra, tendría que arrastrarse por el barro. Thor lo miró a los ojos. Y Koumin. ¿Queréis que me ocupe de él? Bruce no fingió haber interpretado mal la pregunta. Su camino al trono no solo estaba obstaculizado por el rey Eduardo, sino también por Koumin el Rojo, posiblemente el noble más poderoso de aquellas tierras. No. Yo mismo me encargaré de Koumin. Tora sintió, consciente de que las primeras hostilidades de una larga guerra estaban a punto de comenzar. Marchaos, dijo Bruce. Atended a vuestra esposa. Sonrió. Aunque os aconsejo que primero os deis un buen remojón y os mudéis de ropa. Tortorció la boca. Sabia recomendación. Tal vez le resultaría más fácil convencer a su esposa de que lo perdonara si no apestaba a ciénaga. Y otra cosa, MacLeod. Thor se volvió, y Bruce le dirigió una mirada severa y significativa. Estad preparado. Sí, mi lord, respondió Thor con una inclinación de la cabeza. A vuestras órdenes. Los efectos relajantes del baño se habían disipado para cuando se llevaron el agua. Cristina se había puesto una túnica y un vestido limpios que le había prestado la esposa de Bruce, Lady Elizabeth de Bourne. Casi sin reparar en la decoración lujosa que la rodeaba, aguardaba ansiosa, sentada en una silla frente a la chimenea, secándose los cabellos, sin saber qué sucedería cuando su esposo apareciera por fin. Se había mostrado muy aliviado de verla, pero Cristina intuía que debía de estar furioso con ella por haberse marchado. Esperaba poder hacerle comprender que no había otra alternativa, que los dos estarían mejor separados. Sabía que había sido una cobardía abandonarlo sin darle explicaciones, pero aquella primera despedida había sido muy dura, no tenía ningunas ganas de decírselo a la cara. 
¿Por qué tardaba tanto Thor? Cuando la puerta se abrió finalmente unos minutos después, el motivo de la tardanza resultó evidente. Ella se quedó sin aliento y notó una opresión tan fuerte en el pecho que era casi un ardor. Al igual que ella, Thor se había dado un baño. Su cabello castaño con reflejos dorados relucía a la luz del fuego, y un aroma fresco a jabón flotaba en el aire caliente. A Cristina el corazón le dio un vuelco. ¿Por qué tenía Thor que complicarle la vida estando siempre tan absurdamente apuesto? Sus miradas se encontraron. Ella abrió la boca con la intención de disculparse, pero, para su sorpresa, se vio atrapada en un apasionado abrazo. Por Dios santo, Cristina, me diste un susto de muerte. Thor dio un beso en la coronilla a su esposa y la estrechó con más fuerza entre sus brazos. Creía que te había perdido. Su tono sonaba distinto. Hablaba con una voz más suave, ronca por la emoción. Ella no quería hacerse ilusiones vanas. Nada había cambiado. Thor había acudido a su rescate, pero eso era algo que ya había hecho antes. Esta vez ella no se dejaría llevar por sus fantasías románticas. Aquello no significaba que él la amara. Aspiró profundamente, deseando retener su olor cálido y masculino, antes de obligarse a sí misma a apartarse de él. «Supongo que estarás deseando saber qué les pasó a tus hombres», dijo. Fue espantoso. Los ojos se le arrasaron en lágrimas. Todos murieron. Thor curvó los labios en una expresión adusta. Murieron haciendo aquello para lo que estaban entrenados, Cristina, lo que más amaban. El objetivo en la vida de un Highlander es morir en batalla. Para un guerrero, es el máximo honor. Cristina nunca lograría entenderlo. Los guerreros estaban hechos de una pasta diferente. Cuéntame qué sucedió, le pidió Thor con delicadeza. Ella le explicó que los barcos los habían seguido y los habían asaltado sin provocación previa. Su esposo la escuchó sin interrumpirla, sonriendo al oír cómo sus hombres la habían rodeado y la habían protegido con su cuerpo. Tal vez si yo no hubiera. No, la cortó Thor. Habrían muerto aunque no hubieras estado allí. Nadie habría podido prever lo que iba a suceder. Mis hombres realizan esa ruta varias veces al mes, los asaltos en el mar son muy poco frecuentes. Me imagino que los McDougall reconocieron mi enseña y decidieron proseguir con sus esfuerzos por acabar conmigo. Eran los McDougall los que estaban detrás de los ataques. Tora sintió. Eso significaba que... Le disteis alcance al hermano Ion antes de que pudiera divulgar lo que había averiguado. Así es. Gracias a Dios. Al menos ella no sería responsable de eso. Resulta que mi nuevo escribano era sobrino de Ion de Lourne, y que mi escribano anterior no había sufrido un accidente. ¡Qué horror! Cristina se mordió el labio, aún le costaba asimilar la traición de su amigo. Al notar que Thor la observaba, levantó la vista hacia él. ¿Y cuándo lo dejasteis? Él la miró fijamente. Nos había visto. Cristina hizo un gesto para indicar que había comprendido. No podía ser de otra manera. El escribano sabía a lo que se exponía, lo que le pasaría si lo capturaban. Aún así, el corazón se le llenó de tristeza por su muerte. Al percibir su aflicción, Thor le apartó un mechón de pelo de la cara y le acarició despacio su mejilla amoratada con el dorso del dedo. No sufrió. Y creo que lamentaba haberte involucrado en su traición. Sentía un afecto auténtico por ti. La ternura de las caricias la confundió, al igual que sus palabras amables. ¿Por qué tenía que ponerle las cosas tan difíciles? Ella solo quería pasar el mal trago cuanto antes. Separó el rostro de la mano de Thor y reculó un paso. No debería haberte dejado de ese modo. No, no deberías. Fui una cobarde por no despedirme. Pero, temía, temía que me faltaran las fuerzas. ¿Por qué me dejaste, Tina? Algo en su voz hizo que el corazón le diera un brinco. No. Se negaba a imaginar sentimientos que no existían. 
¿por qué no soportaría pasar el resto de mis días con alguien que jamás podría amarme? respondió sin mirarlo, que no me dejaría formar parte de su vida porque no me quiere o no me valora. Entiendo, dijo él sin alterarse. Si todo eso era cierto, tenías motivos de sobra para marcharte. Los tenía. Ella clavó la vista en sus ojos inescrutables. Por supuesto que los tenía. Thor debía de haber concluido también que su matrimonio no llevaba a ninguna parte. Le ardían las entrañas. ¿Por qué dolía tanto la verdad? ¿Qué le habría costado a Thor fingir que le importaba al menos un poco? Bajó la mirada para que él no viese sus ojos llorosos. De algún modo consiguió articular las palabras, aunque cada una de ellas se le atragantaba. Si me llevas a Iona en la travesía de regreso, no volveré a molestarte. Me temo que no puedo hacer eso, repuso él con suavidad. Cristina notaba en su interior un dolor cada vez más intenso, como un hierro candente contra la piel en carne viva. Por supuesto. Estarás ocupado con tu equipo y el conde. Quizá puedas disponer que un barco me lleve. No. La rotundidad de la negativa la impulsó a mirarlo por fin. No te irás a Iona, dijo Thor. Cristina se quedó perpleja. Pero juraste que si algún día yo deseaba irme, me dejarías retirarme a Lona con mi hermana. Thor se encogió de hombros. He cambiado de idea. No puedes. Hiciste un juramento. Thor sonrió ante su indignación. Eso era algo tan inesperado para Cristina, dadas las circunstancias, que no sabía qué hacer. ¿Cómo podía él ser tan cruel para burlarse de ella de ese modo? Sin embargo, cuando se fijó en sus ojos, lo que vio en ellos hizo que su corazón dejara de latir. Aprovechándose de su desconcierto, él le rodeó la cintura con el brazo y la atrajo hacia sí, amoldando el cuerpo de Cristina al suyo. La besó con delicadeza, dulcemente, con una emoción casi reverencial. «Haré lo que sea necesario para que permanezcas a mi lado», dijo. Todo rastro de hilaridad había desaparecido de su semblante, y ella leyó la incertidumbre en su mirada. Pero Sitor jamás sentía incertidumbre por nada. No te entiendo. Esta vez fue él quien se apartó. Se pasó los dedos por los cabellos, que seguían estando húmedos. Le caían en ondas deliciosamente quebradas justo por debajo de las orejas. Esto no se me da muy bien. Ella aguardó a que continuara, no muy segura de a qué se refería con, esto. Tor respiró hondo. Cuando me di cuenta de que podía perderte, fue como si algo dentro de mí cambiara de repente. Como si todo lo que creía saber de pronto se hubiera vuelto del revés. Aunque Thor parecía estar sufriendo lo indecible, ella no tuvo piedad de él. ¿A qué te refieres? Desde que mis padres murieron y yo pasé a ser jefe, creía que tenía que ser diferente, que la única manera de cumplir mi deber para con mi clan era desterrar toda emoción. Pero al esforzarme por conseguirlo, me olvidé de lo que significa vivir. Tú devolviste la calidez a mi vida, añadió, rozándole la mejilla con la parte posterior del dedo. Creía que no necesitaba a nadie, pero estaba equivocado. Te necesito a ti, Tina. Sin ti, no tengo nada más que una vida fría y vacía. Hizo una pausa, y Cristina se quedó contemplándolo. Para ser alguien a quien no se le da bien hablar de sus sentimientos, lo estás haciendo de maravilla. Él sonrió, aliviado. Entonces ya has oído suficiente. Cristina negó con la cabeza. Sé que me he portado como un imbécil. Ella no lo contradijo. Dije cosas por las que no tengo derecho a pedirte que me perdones. No puedo alegar nada en mi defensa salvo que estaba convencido de que tenía que hacerlo todo solo. Sé que tú intentabas ayudarme. Además, no fuiste la única que se dejó engañar por aquel modesto escribano. Sí, te valoro. Siempre te he valorado, aunque quizá no sabía hasta qué punto. Nunca me había planteado que una mujer pudiese ser escribano, pero has demostrado que me equivocaba. Ruairi dice que tus cálculos son impecables. Y, 
después de lo que has hecho hoy. Gracias a ti, Bruce vivirá para luchar el día de mañana. El orgullo que traslucía en sus ojos no podía ser fingido. Perdóname, Tina. Regresa a casa conmigo y dame otra oportunidad. Ella tenía el corazón a punto de estallar. No había nada que deseara más que apoyar la cabeza en su pecho y rendirse a la esperanza que él le brindaba. Pero su mente se resistía a dejarse convencer tan fácilmente. No podría soportar otro frío rechazo como el de la última vez. ¿Cómo puedo estar segura de que no reaccionarás exactamente de la misma manera cuando vuelva a hacer algo que te disguste? Thor la miró con aprensión. Tienes pensando disgustarme muy a menudo. Ella frunció los labios y levantó la barbilla. Puede que sí. No voy a conformarme con ser tu esposa únicamente en la alcoba. Me temo que voy a ponerme exigente contigo. ¿Cómo de exigente? Preguntó él como si le estuvieran arrancando una muela. Mucho. Y si accedo a regresar, las cosas serán diferentes. Él la miró con expresión de abatimiento. No vas a facilitarme las cosas, ¿verdad? Me temo que no. Thor agachó la cabeza para animarla a continuar. De vez en cuando, tal vez quiera que me demuestres tu afecto delante de los miembros de tu clan. Él hizo un gesto de dolor. Seguro que eso no será nece. Una mirada tierna, quizá un beso rápido. Nada que te cueste demasiado esfuerzo. No eres tú quien tendrá que aguantar los comentarios de Max Orley junto a la hoguera. Estoy segura de que eres lo bastante hombre para soportarlo, dijo ella sin mostrar la menor compasión. Los guerreros temibles no debían lloriquear. Y de vez en cuando quizá me apetezca darte mi opinión sobre los temas de tus conversaciones. Siempre y cuando estés de acuerdo conmigo. Incluso cuando esas opiniones no coincidan con las tuyas. Tortorció los labios. En privado podrás contradecirme cuanto quieras. Cristina asintió. Me parece razonable. Es todo. Inquirió Thor, con el aspecto de un reo que iba camino del patíbulo. Ella sacudió la cabeza y levantó la vista hacia él, esperando que su voz no delatara lo vulnerable que se sentía. Te exijo también tu corazón. Es tuyo, dijo Thor sin vacilar. Cristina reprimió el impulso de moverse. Thor puso cara de sufrimiento. Me vas a obligar a decirlo, ¿verdad? Preguntó. Ella hizo un gesto afirmativo. Eso me temo. Es importante que lo oiga de tu boca si he de creerte. Eres una mujer cruel. ¿Cruel? No. Despiadada. Sonrió con picardía. He aprendido del mejor. Entonces torizó algo que Cristina jamás habría imaginado que le vería hacer, algo que no olvidaría en toda la vida. Su esposo, el jefe orgulloso, el rey de su clan, el guerrero más grande de su época, la tomó de la mano e hincó una rodilla en tierra, ante ella. Te amo, Tina. Tal vez no sea el caballero por el que suspirabas, pero si vuelves a mi lado te prometo que pugnaré por demostrarte mi amor todos los días del resto de nuestras vidas. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Cristina. Lo dices de corazón. Una sonrisa irónica se dibujó en el apuesto rostro de Thor. Teniendo en cuenta mi posición en este momento, ¿crees que es necesaria la pregunta? Su sonrisa se ensanchó. Sí, cariño. Lo digo de corazón. Te quiero con toda mi alma. Ella sabía que Thor nunca había pronunciado esas palabras antes. Me darás otra oportunidad. Cristina movió la cabeza afirmativamente. Con un gemido de alivio, Thor la estrechó entre sus brazos y no la soltó hasta que se lo hubo demostrado. Una y otra vez. Epílogo. Ah, cuán noble es la libertad. Nion Barbour. La gesta de Roberto de Bruce. Cerca de la abadía de Scone. Perchir, 27 de marzo de 1306. Los primeros rayos del alba asomaban por encima del horizonte. Como si Dios alzara la mano para bendecir en persona la ceremonia, 
unos haces de luz brillante y anaranjada atravesaron como dedos el círculo de piedras. Ese espectacular efecto se vio realzado por el lamento sobrecogedor de las gaitas que hendía el aire fresco de ese día de primavera. No importaba que el monumento en sí fuese pagano, su evocadora majestuosidad prevalecía sobre tales consideraciones. Era un vínculo con el pasado remoto de Escocia, un símbolo de fuerza y continuidad, tan misterioso como los hombres que se disponían a arrodillarse ante el recién coronado rey de Escocia para ofrecerle su lealtad, y su vida. Cristina, que se hallaba entre los testigos de la ceremonia secreta que se estaba celebrando entre piedras paganas, no creía que pudiese haber un marco más apropiado. Naturalmente, su esposo habría preferido que permaneciese a salvo en Sky, pero ella no se habría perdido aquello por nada del mundo. Se había ganado con creces el derecho a estar allí y no pensaba dejar que él lo olvidara. Su descubrimiento había dado lugar al enfrentamiento final entre Bruce y Cowmin, y, posteriormente, a aquella ceremonia. Hacía poco más de siete semanas, Bruce había matado a su adversario, Cowmin el Rojo, frente al altar de la iglesia de Greyfriars. La cruz ardiente se había propagado por toda Escocia, llamando a todos sus guerreros a unirse bajo el estandarte de Bruce. Hacía solo dos días, en la abadía de Scone, escenario histórico de la coronación de los reyes de Escocia, Robert Bruce había sido proclamado rey de Escocia, aunque sin la antigua piedra de Scone, robada por el rey Eduardo diez años atrás. Había menos testigos de los que Bruce esperaba. Tres de los nueve obispos, entre ellos Lambartan, el más influyente, estaban presentes, y de los trece condados, solo los señores de Atoll, Mentaiz, Lenaximar habían acudido a la convocatoria. Era especialmente destacable la ausencia del joven conde de Faif, quien tenía por nacimiento el derecho y la obligación de coronar a los reyes de Escocia. Sin la presencia de Faif, algunos pondrían en tela de juicio la legitimidad del acto. Sin embargo, el joven conde permanecía en Inglaterra, prisionero del rey Eduardo, y el intento de llevarlo hasta allí había fracasado. Bruce estaba de pie ante la piedra más grande, ataviado con las vestiduras reales y un aro de oro en la cabeza, mientras el sol se elevaba como una aureola sobre él. No podemos esperar más, le dijo a Thor. Tendremos que seguir adelante sin ellos. Llegarán, aseguró Thor con firmeza. Dadles diez minutos más. No hizo falta ni la mitad de ese tiempo, cuando aún no habían transcurrido cinco minutos, tres figuras aparecieron sobre la cresta de una colina que se alzaba hacia el sur, galopando hacia ellos. Entre el estruendoso golpeteo de los cascos de los caballos, los tres recién llegados irrumpieron en el centro del círculo. Cristina reconoció entre aquellas figuras a dos de los hombres de su marido, uno de los cuales era Lachlan McRuairi. La tercera era una mujer. Cristina sonrió al percatarse de que habían cumplido su misión con éxito. Aunque el joven conde de Faif no estuviese allí, su hermana había acudido en su lugar. McRuairi se acercó para ayudarla a descabalgar, pero la dama, una condesa, en este caso, echándole una mirada desdeñosa, se apeó de un salto sin darle la mano. La expresión sombría en el rostro de McRuairi le heló la sangre a Cristina. Después de pasar con andar regio junto al amenazador Highlander, la condesa se dirigió a toda prisa hacia el rey para postrarse ante él. La capucha de su capa cayó hacia atrás, dejando al descubierto unos largos cabellos de color rubio platino, una paradoja de suavidad que contrastaba con la férrea determinación de sus facciones pronunciadas. Cristina advirtió que era joven, tal vez unos pocos años mayor que ella, con unos rasgos marcados, más llamativos que bellos. «Excelencia», dijo con una voz ronca y rebosante de orgullo, «he venido en cuanto me ha sido posible. Espero no haber llegado demasiado tarde». Bruce le dedicó una sonrisa tan cálida que Cristina se preguntó si serían ciertos los rumores de que en el pasado habían mantenido una relación amorosa. «No, bella, no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, y menos aún cuando habéis arriesgado tanto por venir». Bruce no era el único que estaba asombrado por la valentía de la joven condesa. 
Lady Isabella Macduff había desafiado a su marido y al rey para acudir a aquella cita. Y no solo era la hermana del conde de Faif, sino también la esposa del conde de Bacan, Leon Coumin, primo de Coumin el Rojo y seguidor leal del rey Eduardo. Cristina estaba convencida de que si a Eduardo se le presentaba la oportunidad, haría pagar cara su osadía a la condesa. Por segunda vez en un par de días, presenció la coronación de Robert Bruce como rey de Escocia, si bien en esa ocasión fue Lady Isabella quien le ciñó el aro de oro a la cabeza. «Vean Nachdera y Alban», dijo la condesa cuando hubo terminado. «Que Dios bendiga al rey de Escocia». Más tarde, se llevaron rápidamente a la condesa rebelde al palacio para que se reuniese con la esposa y las hermanas de Bruce. Al acudir a caballo al encuentro de Bruce, Isabella Macduff había elegido su camino y ya no podría regresar al lado de su marido ni de la hija que había dejado atrás. De forma inconsciente, Cristina se llevó la mano al vientre, incapaz de imaginarse tamaño sacrificio. Aunque había visto confirmadas sus sospechas hacía solo unos días, ya albergaba un profundo cariño hacia el niño que estaba gestando. Por fin, llegó el momento de la ceremonia que ella había estado esperando. Uno por uno, los guerreros de élite de la guardia de Highlanders de Bruce salieron al frente. Incluso a la luz del día presentaban un aspecto temible. De no ser porque en el transcurso de los últimos dos meses había llegado a conocerlos a todos, Cristina habría creído que no eran reales, sino personajes míticos o productos de su imaginación. Todos vestidos de negro y con su casco oscurecido, cuyo protector nasal les tapaba buena parte del rostro, los guerreros secretos fueron llamados uno tras otro por sus nombres en clave para que se arrodillaran ante la enorme espada de Bruce. El sobrenombre de Max Orley era, Halcón, el de McRuairi, Víbora, el de Mackay, Santo, el de Boyd, Incursionador, el de Lamaant, Cazador, el de MacLean, Golpeador, el de MacGregor, Flecha, el de Seton, Dragón, y el de Gordon, Templario. El último guerrero del grupo era el que ella había estado esperando. Los hombres se habían negado a revelarle que Mote habían decidido ponerle a su esposo. Jefe, llamó Bruce. Cristina sintió que el corazón le daba un vuelco, conmovida por el gran honor que los guerreros le habían conferido a su esposo. Aunque procedieran de clanes distintos, Thor los había unido para formar uno nuevo, Macleoman, hijo del león. Sería un clan que no estaría basado en el parentesco, sino en un objetivo común, la libertad y, como simbolizaba el nuevo tatuaje de un león rampante que su marido lucía en el brazo, la restauración de un escocés en el trono de Escocia. Cristina vio relampaguear los ojos de su esposo bajo el acero de su yelmo y supo que oír su sobrenombre también lo había emocionado a él. Con un nudo en la garganta, Cristina observó a su marido avanzar y postrarse ante su rey. Nunca se había sentido tan orgullosa de él. Era consciente del peligro que corría, pero la aventura en que él y sus hombres estaban a punto de embarcarse cambiaría el rumbo de la historia. Mantener en secreto sus actividades resultaría complicado, pero por fortuna él tenía un hermano gemelo que podría ocupar su lugar mientras estuviese lejos de casa. Lejos de casa. Ambos tendrían que hacer sacrificios en aras de aquella guerra. Pero cuando Thor agachó la cabeza y la hoja de la espada de Bruce le tocó el hombro, Cristina supo que había encontrado algo mucho mejor que el caballero de sus sueños, había encontrado a un Highlander que había conquistado su corazón y un amor que duraría toda la vida. Los diez guerreros formaron un círculo en torno a su rey. Con las espadas en alto por encima de su cabeza, gritaron. Ayrson al Leoman. Por el león, una divisa que acabaría por sembrar el miedo en el corazón de muchos hombres. La operación León Rampante había comenzado. Fin. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. 
And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.